0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin eine Philosophin und mein Name ist Rebecca und mir gegenüber sitzt Paul, ein Linguist. Hallo. Und heute gibt es mal wieder äh, eine Folge einer bestimmten Reihe, und zwar die Moralische Alltagsdilemmata-Reihe. Mhm. Ihr hört die ja ganz gerne, und deshalb dachten wir, ist es ist mal wieder Zeit, eine Folge zu machen. Und letztes Mal haben wir uns ja schon äh, bedient bei einem Subreddit, nämlich das MIDS-Hole Subreddit, also mhm. wo Leute einfach ihre ihre Geschichten, Sachen, die ihnen passiert sind, irgendwie aufschreiben können, wo sie das Gefühl hatten, Moment, habe ich mich da richtig verhalten oder war ich in dieser Situation das Arschloch? Und dann können Leute darunter schreiben, ja, warst du oder nein, du warst vollkommen okay. Und da sind wir natürlich heute für zuständig, um zu sagen... Hast du dich richtig verhalten oder warst du das Arschloch?
0: Natürlich kann man auch differenzierter antworten.
1: <lacht> ja, aber man muss schon so ähm, voten immer mit. Ach, es mit... gibt sogar Votes da. Mhm. Wusste ich gar nicht. Ja.
0: Okay, ja, das ist ja wieder typisch Internet. Immer ne, nur schwarz weiß ja, Nein, man weiß. sagt dann sowas,
1: ne, du, du warst das Arschloch und dann begründet man das oder sagst, äh, schwierig, aber du warst eher...
0: Das ah, Arschloch, ja, ja. kann man okay, natürlich okay, sagen. Okay.
1: Ja. Aber wir machen das so, dass ich, ähm, also ich habe die Sachen rausgesucht und ich habe jetzt die Überschriften. Ich habe das, mhm. das auf Englisch, ich habe das übersetzt mit Deep L. Ich ähm, werde gleich, wird Paul gleich die Überschriften vorlesen. Paul sucht sich die aus, die ihn interessieren. Und dann besprechen wir nur die. die mhm. Ich mhm. weiß nicht, wie viel wir schaffen. Ich habe sieben rausgesucht, zur wow. Sicherheit. Ähm, und dann äh, lese ich einmal kurz die Geschichte vor, also übersetzt von mir mhm. auf Deutsch. Mhm. Und dann sagen wir beide auf drei, ob was wir denken, Arschloch oder nicht Arschloch. Ja. Und dann besprechen wir es einfach. Ja. Und ihr könnt natürlich gerne uns äh, bei Instagram oder bei YouTube oder per Mail schreiben, was ihr denkt. Mhm, mh. Und uns gerne auf andere Geschichten aufmerksam machen. Also wenn ihr mal welche gelesen habt, die ihr richtig interessant findet, dann schreibt, schickt uns doch den Link. Und vielleicht sogar direkt, manchmal werden die auch hinterher gelöscht, also vielleicht direkt äh, die Geschichte. Ja, ein Screenshot äh, oder so. Und ein Screenshot, ja, genau. Ja, ja. Oder falls ihr selber mal eine Situation wart, wo ihr das Gefühl habt, äh, habe ich mich falsch verhalten? Wir werden euch judgen, weil das ist das Konzept dieser Folge. Ja, <lacht> Aber genau. wir werden es anonym machen. Keine das ist Frage. ja auch ein
0: interessantes Callback. Das wird ja die 80. Folge, höchstwahrscheinlich äh, werden wir das als 80. Folge publizieren. Und die erste war ja Moralische alltag eins 1 und das ist ja dann quasi Teil 4, wenn ja, ich richtig sehe. Ja, genau, sagen. Teil 4
1: macht also alle 20 Folgen ungefähr. Ja, so ungefähr, ja. genau, genau. Und ich wollte noch kurz sagen, ich, hab, ich bin immer die Person, die das raussucht, einfach weil ich das auch witzig finde und so. Mhm, mh. Diesmal war es irgendwie sehr schwer. Ich weiß nicht warum. Ich habe noch zu Paul gesagt, weil Paul, wir haben gerade wieder so eine Woche, wo wir nicht so viel geschaffen, es also nicht geschafft hätten, so einen krassen Text zu lesen. Also habe ich vorgeschlagen, dass ich wieder moralische Alltagsdilemmata raussuche, mhm. weil ihr da ja auch Spaß dran habt und wir ja sowieso. Und Paul meinte so: Ja, was echt, wenn du das nicht schaffst, ist kein Problem. Ich war so: Nee, das ist kein Problem. Da werden ständig Sachen gepostet, was auch stimmt. Also, mhm. ich war immer mhm. nur auf Tag 1, glaube ich. Also vom heutigen Tag, ja. wo wir aufnehmen. Aber man muss halt sagen: Zum einen sind da sehr viele Geschichten, die ganz offensichtlich sind. Also, wo man so sagt: Ja, klar ist, das, das ist die Person das Arschloch. Oder mhm. ja, klar ist die Person unschuldig und will jetzt das einfach von 100 Leuten im Internet hören oder so. Mhm. Und ganz nervig finde ich, manchmal sind die Geschichten, vom Titel her klingen die gut und dann sind die so sehr, sehr lange so, dass man denkt, ah, ist ja irgendwie interessant und dann im letzten Satz checkt man es erst richtig, weißt du, zum Beispiel ähm, habe ich eine Geschichte gelesen, die war irgendwie sowas wie, äh, ich äh, so ein Typ, der meinte, er war mit seiner Freundin bei seinem Bruder zu Besuch mhm. und sein Bruder hat die beiden am Ende des, oder ihn am Ende des Abends zur Rede gestellt und meinte, ey, deine Freundin hat ihre ähm, Periodenbinde in meinem Badezimmer gelassen. Ich finde das voll eklig. Mhm, mh. Und der Typ war so, ja, das finde ich auch richtig eklig. Und hat dann seiner Freundin das gesagt. Und die war so, hä, was soll ich denn machen? Und ich dachte sehr, sehr lange, die hat den, diese Periodenbinde wahrscheinlich irgendwie auf dem Schrank gelassen oder auf dem Waschbecken oder mhm, so. Mh, mh. Manchmal ist es ja so, dass äh, Menschen, die keine Periode haben, vielleicht auch keinen Badmülleimer haben. Ja, das ist ja. das Problem. Aber am Ende kam raus, die hat es einfach in den Mülleimer gemacht. Und es war offensichtlich für Leute ein Problem. Und da, aber als ich das gelesen habe, ich dachte ich sofort, ja, okay, das können wir nicht nehmen, weil das ist, das ist so eine Quatschgeschichte. Ja, 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 ja. Aber weißt du, aber erst im letzten Abschnitt wurde mir das klar, mhm, dass das mhm. das Problem ist. Ja, du, das ist auch
0: als ich mal ganz versucht habe, das zu suchen, weil wir das ja eigentlich immer abwechselnd machen wollten, dass ich voll oft dann frustriert war, weil ich genau auf sowas gestoßen bin, dass ich dachte, irgendjemand hält so eine Info zurück, die eigentlich super wichtig ist, damit so ein anderer Eindruck entsteht. Am Ende kommt die Info und du denkst dir so, jetzt ist es so doch eigentlich ganz klar. Ja, ganz interessant.
1: Also, naja, haben wir natürlich jetzt nicht genommen, weil. Fuck, was ist los mit euch Leute auf ja, Welt. genau. Okay, ich lese dir jetzt die Überschriften vor. Ne? Ich habe mir mhm. sieben rausgesucht, wir machen die sicherlich nicht alle. Mhm. Aber du kannst dir mal schon mal überlegen, was du interessant findest.
0: Ich mache mir so leichte Stichworte. Und die Leute nicht. können
1: vielleicht frustriert sein, weil du irgendwas nicht nimmst. Natürlich nimmst du das, was am interessantesten ist, zuerst nicht aufheben, weil wir wissen nie, wie viel wir schaffen. Ich nehme immer das Beste ja. zuerst. Okay, und natürlich weiß man auch über der Frage nicht immer genau, worum es geht, aber das ist halt das Spiel. ne? Mhm. Bin ich das Arschloch, wenn ich einer Frau die Tür vor der Nase zuschlage, nachdem sie sich aufgeregt hat, dass ich ihr die Tür aufgehalten habe? Mhm. <lacht> Zweite Frage, bin ich das Arschloch, weil ich äh, mit einem Professor, den ich nicht kenne, über einen Tippfehler scherze? Drittens, bin ich ein Arschloch, weil ich auf normale Milch umgestiegen bin, um zu beweisen, dass mein laktoseintoleranter Mitbewohner mich ständig bestiehlt? Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Professor gesagt habe, dass ich der Einzige in meiner Gruppe bin, der an dem Gruppenprojekt mitarbeitet?
0: Sorry, das, ich musste mir gerade noch über diese Milchsache nachdenken. Das ja. ist das Vierte nochmal wiederholen. Bin ich kurz? ein Arschloch,
1: weil ich meinem Professor gesagt habe, dass ich der Einzige in meiner Gruppe bin, der an dem Gruppenprojekt mitarbeitet? Mm. Mhm. Bin ich das Arschloch, weil ich gegen den Willen meines Freundes unter der Dusche Lutscher esse? <lacht> Was? Das, das habe ich nur genau, weil es so weird ist. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Professor gesagt habe, dass jemand bei einer Prüfung geschummelt hat? Mhm, mhm. Und bin ich das Arschloch, weil ich meine Professorin gemeldet habe? Es ist vielleicht aufgefallen, dass ich hier viele unibezogene ja. Sachen habe. Was daran liegt, dass ich irgendwann mal auf der Startseite, man kann immer so auswählen, Startseite, best meiste Kommentare, aber da waren viele Sachen dabei, wie, wie ich eben schon gesagt habe, die sich nicht so wirklich geeignet ja. haben. Ja. Und dann konnte man so, so Stichworte eingeben und dann dachte ich, ich guck mal, was es so im Uni-Bereich gibt. Und deshalb sind da ein paar Uni-Fragen dabei.
0: Ich meine, bei ein paar müsste ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr wissen, natürlich. damit ich weiß, ob, ob ich die aussuchen will. Zum Beispiel die Professorin gemeldet. Beim, beim Dekan.
1: Wofür? Ja, das ist ja die Geschichte Also Na kann gut. ich die natürlich ja. jetzt nacherzählen. Soll ich die nacherzählen? Oder Nein, was?
0: aber so grob. Wenn du sie nacherzählst, dann können wir sie auch direkt besprechen. Nur so grob. Ein Stichwort. Nur äh, ein Stichwort. Es gibt ja einen Grund. Mer
1: merkwürdige Regelungen bei Sprechstunden vielleicht.
0: Okay, mhm. gut. Das finde ich interessant. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Möchtest du noch irgendwelche?
0: Nö, ich glaube, das ist mir klar. Okay. Ähm, ich meine, ich, ganz ehrlich, ich, ähm, ich werde nicht über, über nichts anderes nachdenken können, bevor wir diese Lutscher-Geschichte <lacht> ja, gesprochen okay. haben. Deswegen machen wir die zuerst, würde ich, ich sagen.
1: Gut, ich suche die kurz raus, dann müssen wir kurz auf Pause machen. Okay, Userin ownfix8602. Ist natürlich immer verlinkt auch äh, der Beitrag. Schreibst du gerade auf wie die Person heißt? Mhm. Okay, ownfix8602. Das gemerkt. Solange ich mich erinnern kann, habe ich immer einen Lutscher gegessen, wenn ich geduscht habe. Ich hasse es zu duschen und neige dazu, mich massiv abzulenken und ewig in der Dusche zu bleiben. Der Lutscher hilft bei jedem davon, denn er ist ein toller Motivator, um reinzukommen. Und wenn ich den Lutscher aufgegessen habe und noch nicht aus der Dusche raus bin, ist er eine gute Erinnerung daran, aus der Dusche zu rauszugehen. Mein Freund hat immer gesagt, dass ich wirklich seltsam und unhygienisch bin und dass das schlecht für meine Gesundheit ist. Er hat seine Abneigung dagegen schon seit ein paar Jahren immer lauter geäußert, aber jetzt ist es soweit, dass ich ihm gesagt habe, dass es mir egal ist, was er denkt, dass es etwas ist, das ich genieße und das mir hilft, zu Beginn meines Tages zu duschen, ohne die Prozedur zu hassen. Er ist wirklich verärgert, dass ich meine Wut an ihm auslasse und ich muss zugeben, dass ich wirklich ausgeflippt bin, weil es, seit langem, weil es sich seit langem aufgestaut hat und in mir brodelt, aber ich habe immer noch das Gefühl, Gefühl, dass es wirklich nicht sein Problem ist. Bin mhm. ich das Arschloch?
0: Also nee, stopp,
1: stopp, stopp. Wir machen jetzt dann 1, 2, 3 und dann wird erst diskutiert, oder? Mhm. Bereit? Mhm. Also die Frage ist, bin ich das Arschloch? Ne? Also die Frau, die den Lutscher... Die, Lutscher benutzt, Frau. Also die Person. Die ja. Ist es? Frau, ja. Ah, ja. Mhm. Die Leute schreiben dann ja auf ihre Produkte. Ah, ja, ja. Also bin ich das Arschloch? Eins, zwei, drei, nein... nein. Da okay. ja, sind wir uns doch einig. Ja, ja, ja. gut,
0: fertig. Nein, nächste Geschichte. Nein, Quatsch, aber ja, ich weiß nicht, ich finde es natürlich ein bisschen ungewöhnlich, aber. Äh, aber ein ich,
1: bisschen ungewöhnlich ist auch die Untertreibung.
0: Na, na, wieso? Also, ich, ich meine, ich mein, wenn sie eine Eieruhr stellen würde, um sich daran zu erinnern, dass sie nicht aus der Dusche wieder rausspringt oder so. Ähm, und das wäre nicht so okay.
1: gewöhnlich, ja, aber das wäre nicht so ungewöhnlich. Ich möchte das auch nicht judgen. Ne? Ja, ja, ja. ich
0: finde es irgendwie, ich finde es natürlich ist interessant, weil ich irgendwie denke, wenn man, wenn man unter der Dusche steht, hat man ja irgendwann so Routinen entwickelt, wie, ne, ich wasche zuerst meinen Kopf und dann den Rest des Körpers und dann, wenn ich alles einmal gewaschen habe, springe ich wieder raus oder so. Ähm, ich wunder mich, dass sie da so Probleme hat, irgendwie. Ähm, fertig zu werden. Also ich, ich finde es doch irgendwie so eine, also ich finde es an sich so eine inkonsistente Geschichte mit diesem. Ich mag es eigentlich nicht gern, aber wenn ich dann da bin, komme ich nicht raus, ohne das vergesse ich wieder Ja, weil ich, ich glaube, sie, weil
1: sie sich schnell ablenken lässt, hat sie geschrieben. Ja, aber wir, was
0: passiert, wo Ja, du, von da von wird aber
1: die Leute so zu so Manchmal Nein, haben Leute ich mein vielleicht, ernst, vielleicht hat sie ja eine Aufmerksamkeitsproblem
0: oder was? Schon lässt man sich denn da ablenken. Vielleicht hört es ja
1: auch irgendwas dabei oder so. Manche ja, okay. Leute wollen ja Podcasts oder okay, so. Wenn okay. wir uns gerade auch unter der Dusche, sagt Bescheid.
0: Ja, genau, super. Ja, ja, ich würde das. Ich habe das Gefühl, es ist ich, also ich erinnere mich sofort an die ganzen alten Folgen, wo ich auch immer dachte, ich hätte gerne noch mehr Kontext. Ich meine, ja. aber unabhängig davon habe ich das Gefühl, also solange es nicht so ein Riesenlutscher ist, den man so vors Gesicht. <lacht> so hält, Ja, genau, so so den man so vor das Gesicht hält und äh, ableckt oder so, wahrscheinlich hat sie so einen kleinen tupper Tuppatops so oder mhm. sie jetzt keine Werbung aber so diese kleinen runden Dinger, die man sich ja wie ein Bonbon in den Mund steckt. Ja, vielleicht dann,
1: auch so ein Traumzucker. Man weiß es nicht.
0: Ja, das würde ziemlich schnell sich auflösen, glaube ich, aber auf jeden Fall. Hey, aber es ist, das ich ist weiß ja nicht so, dass du den
1: rausnimmst unbedingt, oder?
0: Nee, 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 okay. ich habe das Gefühl, man kann den doch so wie Co-Jack oder so, dieser alte Detektiv, falls ihr noch jemand kennt, kann man den einfach die ganze Zeit so im Mund behalten. Also so, dass man ja, auch, was hast ja auch direkt drin.
1: hat man das Gefühl, dass sowas Kindliches, ne? dass man sich dann ähm, geborgener fühlt, weil Lutscher ist vielleicht mhm. sowas dass es einen, irgendwie ein geborgenes Gefühl gibt und vielleicht hat man das unter der Dusche nicht.
0: Ja, ja, ja. Ich kann das
1: schon verstehen. Ich dusche auch nicht so gerne. Mhm, mh. Aber also, nicht, offensichtlich nicht so ungern wie diese Person, es tut mir auch leid. Ja. Aber ja also ich verstehe schon die Abneigung gegen Duschen an sich. Ich finde es irgendwie nervig, da sind die Haare auch nass und so. Mhm, mh. ähm, aber ich finde also, es ist nicht so, dass ich es richtig schlimm finde. Aber ich kann an sich die Abneigung so ein bisschen verstehen. Äh, den Lutscher, weiß ich nicht. Ist, es so, ist es sehr merkwürdig. Und es ist schon auch ungesund, außer man nimmt, vielleicht gibt es auch gesunde Lutscher, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ohne Zucker. Aber es ist an sich natürlich auch ihr Problem, das ist absolut richtig. Ich finde auch nicht Ich weiß auch nicht, warum der Freund sagt, dass es unhygienisch ist. Was ist denn ja, da dann genau. unhygienisch? Verstehe ich überhaupt. Lutscher ist doch innen. Das ist doch so ein Dauerlutscher, ja, okay. dann läuft
0: der ganze Zucker und verstopft den Abfluss. Okay, das wäre eine Erklärung, <lacht> aber sonst. Dann wäre es ja, aber auch glaub, nicht unhygienisch. Ja, das sein. war ja auch mein Punkt mit diesem kleinen Lutscher, den man so halbwegs im Mund behalten kann und so. Ähm, also, ich glaube, da kann, also ich weiß auch nicht, warum er sich aufregt.
1: Äh, ja, wir wissen es wegen gesundheitlichen Kunden, weil er sich Sorgen macht, um sie vielleicht, weil sie so viel Zucker Stand zu da? Nein, stand nicht da. Ja, ich weiß auch nicht, wie häufig sie duscht. Ne? Weiß man Aber auch. Ich
0: glaube, dann hätten sie sich ja nicht so stark gestritten. oder? Also,
1: Aber die Frage ja. ist halt, wie würde man das regeln? Weil sie hat natürlich, ein sie sagt ja am Ende, das ist, ist nicht sein Problem. Das ist natürlich absolut wahr. Ja. Ich meine, wenn sie selber das Gefühl hat, ah, okay, vielleicht sollte ich das irgendwie anders machen, dann kann sie andere Sachen versuchen vielleicht. Mhm, mh. Aber es ist ja wirklich nicht sein Problem. Ja. <lacht> er hat ja auch gar keine Nachteile davon. Ja, ja. Denke also, ich mal, außer... Äh,
0: also was ich nicht verstanden habe, ist warum sich bei ihr so lange Wut aufgestaut hat, weil er sich so immer wahrscheinlich wieder darüber weil der, aufregt ja, oder Wahrscheinlich, weil er ja wahrscheinlich. Er
1: sagt das immer wieder bestimmt. Ah, okay, okay. Und, ja. und sie hat dann immer so gesagt, ey, lass mich doch in Ruhe und irgendwann ist sie halt ausgeflippt und hat ihn angeschrien, das kann man ja auch verstehen. Ja, also sie ja. hat dann auch gesagt, es tut mir auch leid, dass ich ihn angeschrien habe. Aber es hat sich halt aufgestaut und das ist natürlich verständlich.
0: Ja, aber ich habe dann das Gefühl, die so, also müssten, ich meine, mein Gott, was werde ich jetzt wohl sagen? Ich meine, die müssen mehr miteinander hätten miteinander direkt mehr reden müssen. Ja, sie müsste ja, ja, ja Fragen reden. so, hey, warum stört dich das so sehr und dann hätte er vielleicht sagen können äh, da müssen sie erklären, was er, unter dem, was er unter unhygienisch versteht und warum ja. das so ist und dann könnte sie entweder vielleicht versuchen dann eine Alternative zu finden und sagen nee du ich, da kommt jetzt kein Zucker in den Abfluss oder in den Dusch
1: aber wieso sollte da auch Zucker? Also, oder hat die den dann zwischendurch draußen und dann läuft das Duschwasser darüber? Ja, ich das?
0: weiß ja nicht. Ich schätze, sie hat das im Mund, weil sie braucht auch die Hände, um irgendwie sich zu waschen oder nicht? Ich meine, wenn ja. sie die ganze Zeit den Lutscher in einer Hand halten würde, dann ist Ja, denke sie ich das auch. auch. Aber ich verstehe
1: halt nicht, warum es unhygienisch ja, ja, wäre. Außer sie mir. lässt den Stiel dann im Abfluss laufen. Das wäre auch nicht unhygienisch. Wenn ja, aber das wäre also total. Das, das macht sie ja, auch. Ja. Das macht keinen Sinn.
0: Genau. Also ich. Ich verstehe das ist es Problem nur der nicht. Ich
1: glaube, er findet es einfach sehr merkwürdig mhm. und ist vielleicht wegen dem gesundheitlichen Aspekt. Weiß man aber nicht. Ja, andererseits. Ja, aber dann würde ich
0: doch damit anfangen. Da würde ich nicht sagen, dass es das unhygienisch. ist. Ob der jetzt Lutscher oder unter der
1: Dusche ist oder so, ja. ist dann halt auch Latte. Ne? Ja, also, keine ja. Keine Ahnung. Genau. Was würdest du denn denken, wenn ich in Lutscher immer unter der Dusche lutsche? Hättest du ein Problem damit?
0: Ich finde es halt ungewöhnlich. Ja, aber ich habe, würdest
1: du mich deswegen irgendwie. Also würdest du es ansprechen?
0: Nein. Oder keine Ahnung. Ich meine. <lacht> ich meine, wie würde ich das denn mitkriegen? Weil da mal so Lutscherverpackungen in den Mülleimer ja, sind keinem, und ich ja. kontrolliere den oder was?
1: Ja, oder äh, du wunderst dich, warum ich immer so viel Lutscher kaufe, Weiß ich nicht.
0: Und wo sie dann gegessen werden. Und wo sie dann ja. gegessen werden. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, was passiert mit diesen Lutschern? Würdest du sagen, ja, die brauche ich unter der Dusche, um mein Timing des Duschens zu koordinieren? Dann würde ich denken, interessant. Also, <lacht> ja. Keine Ahnung. Nö, also, ich finde, ich weiß nicht, das, ist, das klingt lustig und ungewöhnlich und so, und ich weiß nicht, was das Problem von demjenigen ist. Der ja, man so müsste mal
1: ein bisschen mehr nachfragen, aber wenn ihr ja. wirklich die ganze Zeit sie, äh, deswegen irgendwie verurteilt oder so, ist er auf jeden Fall das Arschloch, ne? Ja,
0: ja, ja. genau. Also, ich, ich, sehe eigentlich kein Problem. Ich meine, ich mhm. meine, ich habe immer, das ist immer bei diesen, das ist immer so diese Vorsichtssache bei diesen Posts, weil die Leute, die das schreiben, stellen, mhm. blenden vielleicht Dinge aus, die, ne, vielleicht, lässt sie ja wirklich den Müll liegen oder was weiß ich, und das hat sie jetzt nicht geschrieben weil sie sich sofort dachte, das geht echt nicht. Und aber angenommen, wir nehmen das ernst, was da steht und das ja, einzige Problem ja ist irgendwie, so. genau, ja, das sagt die Richtige. Du hörst immer, vielleicht macht er sich Sorgen wegen der Gesundheit. Ja, das steht so.
1: ja aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen. Hygiene verstehe ich ehrlicherweise so. nicht. Ah, und okay. gesundheitlich, klar. Also wenn es ah, ja, ein, ein okay. gewöhnlicher Lutscher ist zumindest. Und ja, so, ja. wenn sie, vor, sie duscht jetzt jeden Tag. Andererseits, wenn, ne, Leute essen, manche Leute essen ja auch jeden Tag Süßigkeiten. Warum sollst du dann nicht den Lutscher in der Dusche essen? So?
0: Also ich weiß halt nicht, wie lange man, also ich habe hab ewig keinen Lutscher mehr gegessen, aber braucht man da nicht so eine Halbe Stunde oder so, um den aufzuhalten. habe ich auch gedacht. Das also dachte das ich, das, deshalb
1: dachte ich, das wäre so vielleicht so ein Traumzuckerlutscher, weil die sind ja schneller mhm. weg. Aber dann also hätte es. Schoko <lacht> Das wäre so geil, wenn sie das so Jahreszeiten abhängig macht. Ja, ja,
0: ja genau also ich meine, das Okay, ist das wäre Umwelt vielleicht
1: künftigen. auch ein bisschen unhygienisch, so ein schoko weil da geht schon was auch in dem, ja, klar. In dem Wasser.
0: Aber den kaust du auch einfach weg. Aber die Dings, ähm, die, die aber ich glaube, wenn, also wenn, ja, ja, wenn es, also wenn sie wirklich eine halbe Stunde duscht, weil sie denkt, mein Lutscher ist ja noch nicht Aber das, hat
1: denn, das steht da auch. Ja, das steht da. Genau, wenn ja, es ja. Wasserverschwendung wäre, sehe ich auch. Aber das, ne, das ja, scheint ja, nicht ja. der Grund zu sein. Das wären aber Gründe. Ja, Deshalb ja. wäre es ja sinnvoll, ihn nochmal zu fragen, was sind denn genau deine Gründe? Ja. So. Ja, genau.
0: Ja. Also ich würde sagen, Fazit ist, äh, wenn nicht die Geschichte war, so auch. stimmt, wie sie da steht, ist, äh, kann sie so weitermachen wie ist bisher. Das ist merkwürdig
1: ein bisschen, aber wenn sie genau. es auch nicht ändern möchte, dann warum soll sie es ja. ändern? Ne? Ja.
0: Also äh, macht jemand von euch so etwas <lacht> Lustiges? <lacht> Gibt es Leute von euch, die beim Duschen etwas machen, um sich abzulenken? Ich also höre ja Radio, viel mit selber, über Smartphone ja. oder das, stimmt, das du so in der ja. letzten Folge, glaube ich, auch erzählt. Ne? Sehr gerne. Ich genau. also. Das
1: ist auch merkwürdig. Also, wer bin ich hier, diese Lutscher-Geschichte zu. Ich kann mir halt nicht vorstellen, irgendwas zu essen unter der Dusche, glaube ich. Nee, ja.
0: Genau. Gibt's, äh, putzt du Zähne unter der Dusche? Nee. Gibt ja Leute, aber die was machen. das machen. Kann ich auch ich, verstehen. Ich glaube, da würde ich voll. Äh, aber ach, so
1: ist eigentlich eine gute Idee, weil du dann Wasser sparst. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich würde die Kontrolle über meine Zahnbürste verlieren, wenn <lacht> ich gleichzeitig noch ein nasses Gesicht habe oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist mir auch zu viel Multitasking. Ja, ja genau.
0: Aber gut, äh, wollen wir eine neue ja, Frage gerne. auswählen?
1: Ich gebe ja auch zu, das habe ich vor allen Dingen genommen, weil es ein bisschen witzig. Ja, ja, deswegen, ich dachte, das no, müssen wir das schnell, schnell abarbeiten.
0: Ja. Ich bin natürlich dafür, dass wir uns diese Uni, mindestens eine dieser mhm. uni Sachen anschauen. Das mit der Milch finde ich total interessant, das können wir auch voll gerne mhm. machen. Aber ich finde dieses, dem Dozenten sagen, dass man die einzige Person ist, die gearbeitet hat, finde ich voll interessant.
1: Ja, okay, ja. klar. Da wir ja immer aufschreibst, wie die Leute heißen, die Person heißt Electrical Debt. 2, fünf, fünf, sechs, also wie äh, Elektroschulden. Mhm, mh, mh. Oh, elektrische Schulden. Mhm, mh, mh. Also ne bin ich äh, ein Arschloch, weil ich meinem Professor gesagt habe, dass ich der Einzige in meiner Gruppe bin, der an dem Gruppenprojekt mitarbeitet. Ich mhm. habe dieses Semester einen sehr naturwissenschaftlich-chemischen Kurs und dies ist mein erstes Semester, in dem ich nach einer dreijährigen Pause wieder zum College gekommen bin. Statt Vorlesungen zu halten, nutzt mein Professor, meine Professorin die meiste Zeit der Vorlesung, um Gruppendiskussionen zu führen und gemeinsam an den Hausaufgaben zu arbeiten. Wir sollen vor dem Unterricht ein Grundwissen über die Fragen haben, damit wir in der Diskussion wertvolle Informationen beisteuern können. Am ersten Unterrichtstag war ich der Einzige in meiner Gruppe oder die Einzige, ich weiß es nicht genau, mhm. die Einzige Person in meiner Gruppe, die Notizen und Antworten auf die Hausaufgaben mitbrachte. Bei der zweiten Aufgabe haben wir uns die Arbeit geteilt und wir haben wirklich gut gearbeitet. Ich weiß nicht, was danach passiert ist, aber bei den nächsten Aufgaben hat niemand mehr etwas beigetragen. Ich erledigte beide Aufgaben alleine und wurde ignoriert, als ich versuchte, mit der Gruppe über E-Mail Google Drive zu kommunizieren. Genervt von der mangelnden Kommunikation und der Tatsache dass ich alles alleine schaffen musste, fragte ich mich. Äh, fragte ich, ob wir die Fragen für die nächste Aufgabe nicht aufteilen können. Meine Gruppe stimmte zu und wir nahmen alle die. Jetzt muss ich kurz weiterlesen. Und wir nahmen alle die äh, gleiche Anzahl von Fragen. Ich machte mich sofort an die Arbeit und beendete sie noch am selben Abend, wobei die Hausaufgaben am nächsten Tag fällig waren. Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich noch keine andere, hat noch niemand anders Arbeit, seine Arbeit gemacht. Etwa 2,5 Stunden vor Abgabetermin der Hausaufgaben habe ich alle Per E-Mail gefragt, um sie daran zu erinnern, dass sie wirklich alles erledigen müssen. Ich erhielt nur eine Antwort und sie fragten, ob ich den Großteil der Arbeit noch einmal alleine machen würde. Ich lehnte ab, weil ich zwei Stunden vor Abgabetermin keine Zeit mehr hatte, alles zu erledigen. Zehn Minuten vor Abgabetermin der Aufgaben sah ich noch einmal nach und es waren nur wenige Aufgaben erledigt. 75 Prozent der Fragen waren unbeantwortet. Ich war so sehr frustriert und wusste, er wollte nicht, dass meine Note negativ beeinflusst wird. Also schrieb ich meinem Professor, meiner Professorin eine Mail und erzählte alles, was passiert war. Äh, Professorin konnte mich in eine andere Gruppe versetzen, aber jetzt habe ich Zweifel daran, weil ich alles, wie ich alles gehandhabt habe. Ich fühle mich wie eine große Petze und möchte niemanden in Schwierigkeiten bringen. Bin ich das Arschloch?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Eins, zwei, drei, nein. nein. Du hast Nein ein bisschen äh, zögernd gesagt. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ich war klar. sehr bestimmt Nein, du hast zögernd Nein.
0: Ja, gut, ich meine, die Geschichte ist natürlich so, dass ich das schon nachvollziehen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe würde bei sowas immer denken, gibt es eine andere Möglichkeit, da rauszukommen. Aber, aber hier,
1: ja. äh, Electrical Data sehr viel gemacht, um da rauszukommen.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte ja auch zum Beispiel, ähm, hm, man könnte ja zum Beispiel nicht die Mail an den, den die Professorin schicken und alles erzählen, sondern einfach nur sagen ich komme mit meiner Gruppe nicht zurecht, könnte ich switchen. Oder ja, so, aber was die,
1: die, 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 Aufgabe war doch fällig an dem Tag. Ja, okay, die Note wäre ja, hätte eine schlechte Note bekommen. Na die gut, Person, okay, okay. Denke mm -hmm. ich mal. Ja. Hat, hat, sie, hat die Person ja auch geschrieben. Ich hatte Angst, dass meine Note vorgeworfen ja, wird. Okay. Das stimmt sich ne? Ja, 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 also stimmt. wenn du, wenn du, ne, ich, wir, wir kennen das alle. Ne? Wir waren okay. alle schon in Gruppen, wo niemand was gemacht hat. Gerade in der Uni, wenn man, wenn man die Leute nicht kennt, ja. und dann tauscht man so ein Handynummern aus und dann meldet die, melden die anderen sich einfach nicht. Man macht so eine, so eine WhatsApp-Gruppe oder Signal-Gruppe oder was. Ja, 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 und niemand ja. schreibt da rein. Oder noch schlimmer, man trifft sich bei Zoom oder irgendeinem anderen Format alle an den Bildschirm aus und man ist so: Hallo, ähm, wollen wir die Aufgabe machen? Hallo! <lacht> genau. Nicht, dass ich das schon erlebt hätte.
0: Ja, ja. Nee, nee, also klar. Also ich, ähm, ich finde da sowieso, also bei diesen solchen Gruppenarbeiten, finde ich an sich, eigentlich verstehe das, dass manchmal nicht anders geht, Organisatorisch, aber ich finde genau aus diesen Gründen schwierig. Ich habe das im Studium zum größten Teil selber immer eher als negativ erlebt, Gruppenarbeiten. Mhm. Es sei denn, man kannte sich schon. Also voll ja. oft, wenn ich im Seminar irgendwas mache, was so klar, was Kleines wie im Seminar zusammensitzen und vielleicht über einen Text miteinander sprechen, bevor man dann miteinander im ganzen Seminar darüber spricht. Schon da sind die Leute voll oft so, oh Gott, jetzt muss ich mich mit irgendwelchen Leuten zusammentun, die ich nicht kenne, also bestimmt voll nervig oder so. Also, und ich habe deswegen immer das Gefühl, dass ich, wenn ich Seminare hatte, wo solche Gruppenprojekte erfolgreich gewesen sind, waren das halt Seminare, wo die Leute auch Zeit hatten, sich vielleicht so ein halbes Semester lang kennenzulernen. Ja, und aber so, das Gruppen weißt du halt nie, ne? So.
1: Weil, wenn du jetzt vor allen Dingen Studiengänge hast, wo es immer neu gewürfelt wird, Stimmt, weil es, ja. also bei unseren Studien, wenn du jetzt einen Studiengang hast, wo die Leute eh immer in der gleichen Gruppe sind, dann lernen mhm. die sich ja kennen. Aber bei uns sind ja gegebenenfalls 25 Leute, die sich noch nie getroffen haben, selbst wenn die im Hauptstudium sind, weil es gibt ja so viele verschiedene Veranstaltungen. Ja, ja, ja. Also ich mache ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich mache ja gerne Gruppenarbeit in ne, mhm. meinem Seminar oder so also PartnerInnenarbeit, so schätzen sie sich doch mal mit der Person neben mhm. sich zusammen, aber ich mache ich mach nie Referate oder benotete Sachen, ich mache das, was du gerade gesagt hast, äh, dass ich zwischendurch einfach sage, okay, ich schreibe jetzt mal fünf Fragen an die Tafel und ich würde gerne, dass sie das jetzt mit ihren mhm. SitznachbarInnen besprechen und dann besprechen wir es zusammen. Weil ich einfach merke, dass Leute dann mhm. sich eher trauen, sich zu beteiligen, wenn sie vorher das einmal besprochen haben und niemand gesagt hat, das ist ja wohl der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Ja, weißt du, dass sie ja. das so einmal austesten können. Ja. Ich habe das Gefühl, es klappt besser und ich habe nicht so das Gefühl, dass Leute das hassen. Ich weiß, dass Leute mhm. meistens Gruppenarbeiten nicht gerne mögen, ich habe das Gefühl, da funktioniert es aber ganz gut, wenn man es im Seminar macht. Ja, Zumindest ja. habe ich keine negativen Erfahrungen bisher gemacht. Das, <lacht> Falls hier Studierende ja. von mir das hören, sagt mir, ob ihr es eigentlich heimlich hasst. Ja, genau. Aber ähm, man, man hört ja dann auch oft äh, so ein bisschen... Ja. Also nicht, dass man jetzt so mithört, was die mhm. Leute sagen, aber man hört ja ungefähr, dass die Leute sich auch wirklich unterhalten. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute sich anschweigen, unangenehm oder so. Ja. Aber diese Sachen mit, man macht ein Referat und es wird benotet, das habe ich als Studentin immer gehasst. Ja, ja, voll. Weil da mhm. hast du halt, immer, Und vor allen Dingen, ne, je nachdem, wie es dann ist, wird, wird nur deine Leistung benotet oder wird dann die Gesamtleistung benotet. Das mhm. kann halt super stressig sein. Ja, ja. Und es ist cool. immer, es gibt fast in fast jedem Gruppenarbeitsprojekt gibt es immer so eine Person, die kurz vorher dann noch ra einfach rausgeht und dann auch nicht mehr teilnimmt an dem Seminar und denkst so, ja, oder was ist denn da los?
0: Was ich auch ein paar Mal liebe, dass dann nie wieder nie zu den Gruppentreffen erscheint, aber dann zum Referat und sich mit vorne hinsetzt oder so. Ja, ja. ja. Und behauptet sie, Und dann aber auch also,
1: ein bisschen deinen Teil übernimmt und denkst so, das ist mein Teil. Ja, also, genau, genau. Ja.
0: Nee, aber das ist wirklich, also ich finde auch, also wenn es benotet ist, dann geht das nicht. Ich muss jetzt einmal kurz ranten, weil ich das immer wieder von anderen, also so indirekt über andere Studierende oder, oder, oder von anderen Dozierenden mitbekomme. Ich finde es immer so blöd, wenn man Leute tatsächlich so zusammenwürfelt und sagt, so sie sechs, die sich noch nie gesehen haben, arbeiten jetzt gemeinsam an einem komplexeren Projekt und am Ende kriegen sie alle eine Note oder so, oder weil, weil man das natürlich vielleicht auch, weil das, damit macht man sich ja als Dozent auch voll einfach, weil, weil man ja einfach dann ja, sechs aber oft Leute... oft so, hatte
1: ich schon Seminare, die nur aus Referaten bestanden, aus nichts anderes. Ja,
0: genau, genau. Und dann finde ich das halt, und dann habe ich schon voll oft so, wenn, wenn die Leute dann so, ähm, wenn Studierende dann auch sagen, es funktioniert nicht, die Gruppendynamik mhm. funktioniert nicht oder von unseren sechs Leuten sind drei Leute abgesprungen, dann habe ich voll oft, weil die Leute dann immer noch diese Arbeit vermeiden wollen, sowas sagen wie, ja, es ist halt Teil des Erwachsenwerdens, dass man mit solchen Gruppenprozessen umgehen ja, lernt, das ist Teil auch. des Lerneffekts. Ich denke, auch. das ist die, nee, du bist nicht erwachsen, weil du es nicht hinkriegst, diese Gruppen zu organisieren. Das wäre eigentlich dein Job, zu sagen, ich kriege es hin, dass die Studierenden zuverlässig halt ihre Note erarbeiten können und ich schiebe doch nicht alles auf die, weil die haben w ja Was Ansatz, willst du
1: denn auch machen? Ja. Was willst du denn machen, wenn sich niemand bei dir meldet? Ja. Was, was ist denn die erwachsene Lösung dafür? Soll ich bei ja. dem Typ klingeln? Oder, oder was?
0: Rufen, genau. <lacht> äh, Entschuldigung, ich äh, habe mal verharrt und die Person, ich, die meldet sich seit fünf Tagen nicht bei mir, kann ich sie vermisst Mailen? Also ich weiß
1: wirklich, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, vermutlich ist das die Erwachsene. Ja, wenn ja. Aber was tatsächlich passiert, ist, dass du halt die Arbeit entweder alleine machst oder konsequent, wenn du mutig bist, nur deinen Part machst und auf auf, auf die anderen hoffst. Ja, ja. Aber ich finde es total legitim, das den Leuten zu sagen, den ProfessorInnen. Ja, weil ja, was ja, willst ja. du denn machen? Und vor allen Dingen, wenn es an deiner Note hängt. Hm. Weiß ich nicht. Ich, ich finde, es ist, ist auch nicht die Aufgabe von Electric Depp hier, die ganzen Arbeiten alleine zu machen. So. Ja, ja, ja. Also, keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich habe ja nur am Anfang mit dem Nein geschwankt. Also ja, also, also Arschloch ist eh viel zu hart. Aber ich habe gedacht, was, vielleicht das, was ist der Grund, warum die Person überhaupt das Gefühl hat, das nochmal durchdenken ja, kann zu müssen? Kann ich wissen. dir sagen, ja. weil,
1: unser, weil in unserer Gesellschaft so ein, dieses komische Bild von Petzen herrscht. Mhm. Das finde ich super stressig. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dass, dass es so Kindern schon eingepläut wird, dass es nicht in Ordnung ist zu petzen. Und ich finde,
0: ja, weil das Wort Petzen ist ja schon ein das Wort, Petzen
1: ist schon. Aber es ist einfach, in der, aber zu was das führen kann, ist es... Leute vielleicht auch Sachen nicht sagen, die wirklich wichtig wären zu sagen. Ja, ja. Ne, zum Beispiel dieses, äh, ich petze jetzt nicht, dass äh, Person, das andere Kind mich geärgert hat oder so. Das ist ja, einfach nicht ja, in Ordnung. Ja. Natürlich sagst du das, und das. hat auch nichts mit Petzen zu tun, sondern man, man soll natürlich dann auch für sich einstehen und die Wahrheit sagen. Und ich finde bei solchen Sachen, ist auch, also entweder sagt man, man, es ist überhaupt nicht Petzen, weil Petzen eh schon ja, so negativ ja. konnotiert ist, oder man sagt einfach, ey, Petson ist voll okay.
0: Ja, ich glaube, es hängt ein bisschen tatsächlich, weißt du noch, diese Ehrensache, die wir hatten, also diese Folge über Ehre, die zwei Folgen, da ging es ja auch darum, dass es das so ein bisschen dieses, dieses, so in manchen Gruppen, also wenn so eine Gruppe so ein eigenes äh, Identitätsmerkmal hat, zum Beispiel wir als Studierende oder wir ja. als was weiß ich Leute aus diesem Stadtviertel oder so haben so eine Solidarität untereinander und wir sehen es als eigentlich problematisch, wenn man so eine dritte außerhalb stehende Instanz aktiviert, um Konflikte zu lösen. Ich ja. glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass man als ich Student total. oft denkt, jetzt ich hau glaube, ich die anderen ja. in die Pfanne oder so. Ja. Sollte ich das tun? Aber ich meine, ich habe auch das Gefühl, ne, ist doch pünktlich genug die Heißleine gezogen in der Situation, weil äh, wenn wenn äh, Electric Debt jetzt sich entschieden hätte, ja okay, einmal mache ich's noch, wir wissen ja wie es weitergehen Genau wie es
1: weitergegangen ja, ja, ja. ist. Nee, das stresst mich irgendwie. Ich finde, wir sollten, wir sollten diese Sache mit Petzen vergessen. Wir sollten das ja, auch ja, ja. Kindern nicht mehr sagen. Das ist einfach, ich finde es nicht in Ordnung. Weil da, wir kaufen uns zu viel damit ein. So, wenn wir sagen, Petzen ist nicht okay oder, ja, ja. oder wie heißt diese, was sagt man immer? Ist nicht irgendein so Sprichwort mit Petzen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich finde, man sollte das nicht mehr, genau, wir kaufen uns zu viel ein, weil wir dann auch eben solche Probleme haben, wo jemand einfach total ungerecht behandelt wird und mhm. dann das Gefühl hat, ich darf das nicht sagen, weil petzen ist nicht okay. Ja, ja, ja. Oder ich hätte immer Angst, dass Kinder sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, was falsch läuft, weil sie Angst haben, dass es petzen ist. Ja, klar. Obwohl es halt einfach eine Ungerechtigkeit ist.
0: Sorry, jetzt musste ich kurz husten, ja, deswegen ich Denkpause. mein Brand über Peps, ich hasse das Ja, irgendwie. aber ich glaube, mehr haben wir dazu ja, nichts okay. zu sagen. Wollen ich wir kann vielleicht das. zu der... Wir werden also kurz
1: hier
0: beruhigen. <lacht> Wenn wir über Milch sprechen. Milch, ja. ja das finde ich nämlich total interessant.
1: UserIn heißt GottMilk. <lacht> ja. Bin ich das Arschloch, weil ich auf normale Milch umgestiegen bin, um zu beweisen, dass mein laktoseintoleranter Mitbewohner mich ständig bestiehlt. Ja? Mhm. Ich und zwei andere Jungs teilen sich eine Wohnung und wir teilen alle Rechnungen. Das Einzige, was wir nicht teilen, sind die Lebensmittelkosten. Jeder kauft sein eigenes Essen und wir rühren nichts an, was uns nicht gehört. Wir schreiben unsere Namen auf alles, damit niemand durcheinander kommt. Das Problem besteht seit fast einem Jahr und ich habe es satt. Einer meiner Mitbewohner, R klaut ständig mein Essen. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, fehlen manchmal die Behälter mit meinen Essensresten, auf denen mein Name steht. Oder meine Sachen sind zu schnell aufgebraucht. Mein Liter Milch zum Beispiel. Ich kaufe Mandelmilch, weil ich den Geschmack mag. Aber sie scheint nach einer Woche leer zu sein, auch wenn ich sie nur ein- oder zweimal getrunken habe. Ich habe eher oft damit konfrontiert. Und das hat zu einer Menge Streit geführt. Er leugnet es Hund heraus und sagt mir, ich sei verrückt, obwohl es so offensichtlich ist. Das Komische ist, dass Erdpunkt viel für sich selbst kauft und noch geiziger ist, was sein Essen angeht. Wenn er vom Einkaufen zurückkommt, zeigt er Sorry. Äh, zeigt er uns buchstäblich, was ihm gehört und sagt, wir sollen es nicht anrühren. Letzte Woche war meine Milch wieder fast leer und ich hatte die Nase voll. Ich ging in den Getränkemarkt und kaufte normale Molkerei-Milch ich trank den Rest meiner Mandelmilch aus und füllte den Karton mit der gekauften Milch wieder auf. Damit wollte ich beweisen, dass er punkt derjenige ist, der stiehlt, ähm, da er Laktoseintolerant ist. Am nächsten Tag, einem Samstag, kommen wir von der Arbeit zurück und er ist stinksauer. Er schrie mich an, dass er wegen meiner Milch 40 Minuten lang mit Durchfall auf der Toilette festsaß. Er hatte sie benutzt, um sich einen Shake zu machen. Ich erwiderte nur, dann bist du also doch derjenige, der sie gestohlen hat. Er explodierte förmlich. Ja, er hat zugegeben, dass er manchmal meine Milch getrunken und mein Essen gegessen hat, aber er war wütender darüber, dass ich die Milch gewechselt habe, als über die Tatsache, dass er erwischt würde. Bin ich das Arschloch.
0: Also dieser Switch mit der Packung ist schon krass fies. Nee, 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 wir sagen
1: erstmal? nee, nee, nee. nee. Ach also, also,
0: ja, ja, stimmt, stimmt. Ich muss hm. kurz noch mal kurz nochmal überlegen. Okay. Drei, ah. zwei, eins.
1: Nein, ich sag nein. Ich sag auch nein. Aber es ja, ist, ist schon, ja, es ist schon das ist schon ein krasser Move, ne?
0: Ja, ja, aber es ist wieder dieses typische, Leute Leute kriegen ihr Problem nicht sozusagen kommunikativ auf die Reihe, also greifen sie zu einer Art von Gewalt. Ich meine, es ist ja eine Art, eine Art von, von Gewalt, ja. äh, den, den anderen sozusagen zu täuschen und dadurch Schmerzen zuzufügen, das ist kann ich ja. verstehen, dass die andere Person dann emotional wird. Ja. Äh, aber natürlich ist der Haupt, sozusagen der, der, die letzte Ursache liegt natürlich daran, dass die andere Person unehrlich war und nicht gesagt hat, ich klaue ab und zu deine Milch mhm. oder so. Und ich meine, das hätte ja sofort gelöst werden können, wenn man gesagt hätte, äh, pass auf, ich habe ab und zu deine Milch genommen, weil ich zu faul war, noch mal einkaufen zu gehen. Ich habe dir jetzt mal 20 Dollar in dein Zimmer gelegt oder so. Wenn das hinkommt, sag mir Bescheid, fertig. Mhm. Also irgendwie müssten die ja klarkommen dann damit. Aber jetzt ist es natürlich, haben sie sich natürlich dadurch total eskaliert. Es ist richtig eskaliert. Also man ja. muss natürlich
1: dazu sagen, ist also wäre äh, R punkt allergisch dagegen, dann wäre es, dann dann wär's ein Arschloch. Nee, ja, das ja, geht ja. nicht. Ich ja, meine klar, klar, Laktoseintoleranz ist auch ne. Ja, ich ja, wollte ja, ja, schon klar. Scheiße sagen, aber jetzt habe ich es gesagt. Ja, ja, ja. Äh, das ist natürlich auch nicht cool, den ganzen Tag auf dem Klo zu verbringen, aber ist, wä wäre er allergisch gewesen, wäre es. Mhm, 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 mhm. Das wäre das wär, das wär die Schwelle, die zu weit ja, ging. Ja, ja, wollte ja. ich nur kurz noch sagen.
0: Ah, ja. Ja, ich, fand das, ich, das, ich das, fand das auch vor dem Hintergrund interessant, weil ich wirklich dachte, diese Person ist jetzt langfristig, deswegen habe ich das eigentlich genommen, von äh, Milchalternativen auf äh, sozusagen Molkereimilch umgestiegen, äh, weil äh, er sie keine Lust hatte, dass die andere Person die Milch klaut oder so, weißt du? Und ich dachte, das wäre das wär nicht krass, so, nee, wenn das jemand sozusagen seine schwierig. Nahrung umstellt, nur um irgendwie seine eigene Milch zu schützen oder so. Aber diese Geschichte hat natürlich trotzdem diesen interessanten Twist mit diesem Umfüllen halt. Ne?
1: Ja, wir haben, genau. Ja, ich weiß nicht, ich, vielleicht psychologi psychologisiere ich jetzt hier zu viel, aber es könnte natürlich sein, dass R Punkt nicht so viel Geld hat. Ähm, und deshalb die Milch von weil Mandelmilch äh, oder ähm, Milchalternativen sind ja häufig teurer als ähm, Kuhmilch.
0: Ja oder im gleichen Preissegment eigentlich. Ja aber vielleicht sehe.
1: aber manchmal auch teurer. Oh Mann, nicht. Ah, sorry, fand ich egal. Und äh, diese Information, dass er punkt also so geizig in Anführungsstrichen ist, das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Person nicht so viel Geld hat. Mhm. Und das wird ja manchmal von anderen Leuten als geizig wahrgenommen, obwohl mhm. die Person nichts dafür kann, weil sie halt nicht so viel Geld hat und deshalb klar machen muss, ey, das ist mein essen und so und vielleicht hat erpunkt hat sich dann geschämt dafür mhm. und ist, vielleicht war es erpunkt auch gar nicht so richtig bewusst, dass er so viel von der Milch genommen hat, sondern hat es immer ja, wieder ja, ja. gemacht und konnte sich das nicht eingestehen, ist das selbst so sauer geworden. Ja, 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 ja. Weiß ich nicht. Wäre das der Grund, kann man es natürlich nachvollziehen, aber das wissen wir natürlich nicht. Und das ja, ist natürlich eine Sache, die man kommunizieren müsste, aber es ist natürlich schwer, mhm. ähm, das offen zu kommunizieren, je nachdem, was, in was für ein Beziehungsverhältnis du stehst, zu deinem zu Ja, ja.
0: Das wirkt doch irgendwie, ich weiß, genau. Ich dachte nur wegen
1: diesem Geizig, das war so ein, mhm. da dachte ich so, weil manchmal werden Leute, die nicht so viel Geld haben, als geizig wahrgenommen, weil sie halt auf Geld achten müssen. Ja ja.
0: ja, ja, auf jeden Aber Fall. ich weiß es natürlich. Nee, nee, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich wollte mich gerade sagen, ich habe das Gefühl, wie dieses Verhältnis dieser WG beschrieben wurde, habe ich mir extra so ein bisschen notiert, wirkt ja eigentlich nicht besonders eng befreundet, sondern eher wie so eine Zweck-WG und äh, ne, also, weil ich meine, ich meine, so, wir teilen alle Rechnungen durch drei, aber äh, das Essen halt nicht. Ich, das, ist ja nee, das, ist ich, nicht.
1: das ist glaube ich häufiger so. Das finde ich jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Nee, 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 klar. Ist, nee, ist auch voll normal sozusagen. Das sagt mir, weil das so normal ist, sagt mir das nichts über deren Ach Achso, ich dachte, du wolltest gerade sagen, das zeigt,
1: dass die sich nicht so gut verstehen, weil ich wollte gerade sagen, ich habe in allen WGs, die, die ich gewohnt habe, wo war das so?
0: Ja, genau, aber das, das meine ich ja. Das ist so standardmäßig diese, diese Verteilung, dass man so aus sagt, ja, bevor wir jetzt rumrechnen und gucken, wer hat die Waschmaschine ja. einmal häufiger benutzt, machen wir einfach Dritteln oder so. Ja, genau. Das ist aber so das, das Standardvorgehen Und dass sie dann bei dieser Sache so einen Konflikt bekommen und scheinbar vorher kein sozusagen vernünftiges Gespräch führen können, in dem Sinne, dass die Person sagt so, hey, also ich, ich hätte sozusagen, wenn ich jemanden gut kenne und merke, die Person nimmt Essen aus äh, meinem Vorrat sozusagen, wenn wir vorher gesagt haben, die Vorräte sind getrennt, dann würde ich ja irgendwie auf die Person äh, zugehen und sagen, so, hey, alles okay, weil ich habe gemerkt, bei mir fehlt Essen, kommst du gerade finanziell nicht klar oder so, oder ich kann dir doch aushelfen oder was weiß ich, wäre doch eigentlich eher die normale Reaktion, wenn man sich ein bisschen besser kennt.
1: Mm, wobei, da würdest du ja nicht sofort sagen, da hast du wieder die mit Gesichtswahrung und so, da musst du dich direkt outen und sagen, ey, ja, ich habe gerade nicht so viel Geld. Das ist ja auch erstmal eine Sache, die man sich trauen muss. Ja, nicht, also, klar. Ne, ich, natürlich soll man das sagen dürfen, ne? auch gerade ja, bei Freundinnenschaften. Ich wollte nur sagen, das ist nur schwierige, das ist schon eine Konfrontation, wenn man so auf Leute zugeht.
0: Klar, genau, deswegen meine ich, mein Punkt ist ja, dass das nicht passiert. Das zeigt ja, dass die wahrscheinlich nicht so ein enges Vertrauensverhältnis haben und dann ja. bei so, so, solchen Vertrauensverhältnissen kann dann eben so so ein Streit so doof eskalieren, dass man dann eben denkt, jetzt beweise ich dem anderen, wie doof er ist oder so, indem ich ihm die falsche Milch und Das ist schon sehr gemein, das muss man einfach ja. sagen. Ne? Ja,
1: ja. Ach, vielleicht, vielleicht hätte ich doch ja gesagt. Ach, ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Hm. Man müsste es genau einschätzen können, auch mit, mit R-Punkt, aber ich meine, wie wenn, wenn es stimmt, dass Gott Milk das auch so häufig versucht hat anzusprechen, wenn er auch mhm, mh. oder sie oder they das auf eine entspannte Art und Weise gemacht haben, was was soll die Person dann machen? Ne? Ja. Es ist natürlich sehr eskalativ, dass sie einfach die Milch umgefüllt hat.
0: Ja. Die Person, aber ich würde Milch in Flaschen kaufen, in Transparenten und dann immer eine, mit einem Edding markieren.
1: Ja, ja da eskalieren die Leute gar nicht. Ja, Oder genau. sich so ein Mini-Kühlschrank für, für, für das eigene es, Zimmer kaufen. Vorhänge,
0: Schloss. <lacht> genau. Ja, aber klar, so einen Aufwand machst du dann halt nicht. Ne? Also, ähm, ja, ich meine, es klingt aber wie so ein typisches Eskalationsding. Ne? Ja. Was wird jetzt
1: passieren? Jetzt ist ja richtig eskaliert.
0: Ja, klar. Also, ich hätte auch gern gewusst, wie es weitergegangen ist. Weil ich meine, da ne, die Schilderung war ja so, die Person war ja dann eher wütend wegen dieses laktose -Moments als wegen äh, sozusagen des Entlarvt-Wordenseins oder so. Und ich habe kann ich auch irgendwie verstehen, wenn man in dem Moment erstmal sich körperlicher ja sozusagen angegriffen fühlt in gewisser Weise. Ja. Aber ich meine, die müssten dann ja wieder zueinander finden, wenn sie weiter normal in der WG wohnen wollen. Und da wäre der beste Punkt zu sagen so, hey, wir müssen offensichtlich irgendeine Lösung finden. Und da reicht es ja anscheinend eben nicht, weil das Vertrauen zerstört ist, es eben nicht mehr, dass wir uns aufeinander verlassen, sondern ja, wir arbeiten halt mit irgendwelchen Markern oder was weiß ich. Ja, ich weiß, es klingt doof, ja, aber krass. das ist doch die einzige Möglichkeit, dann wenn's, wenn es die ja, aber wenn
1: dann dann was getrunken hat, kann da immer noch keiner beweisen, dass Erdpunkt äh, das war. Ja, aber mit, unter dem Marker trinken.
0: Ja, das meine ich, ja, weil das Vertrauen zerstört. Ja. Das wirst du durch diese Person vermuten oder so. Ja. ja, ist dann halt so.
1: Ja, aber was machst du jetzt?
0: Genau. Und du kaufst nur noch diese kleinen Päckchen, auch wenn es umweltmäßig doof ist, und benutzt, die du dann komplett verbrauchst für eine Portion Kochen oder eine Portion, was weiß ich, wofür man diese Milch braucht.
1: ja Oder man stellt trotzdem sagt, auf die, die alle brauchen, und kauft sie doch zusammen. Und teilt dann durch drei. Also so
0: wie, so wie die Vertrauensbasis da gestört ist, wird das doch nicht funktionieren. Ja,
1: stimmt. Ich du hast viel mehr Milch getrunken. Ja, als genau. Ich. Ja, ja, ja. ja, die müssen mal eben ein richtiges Gespräch führen, warum, wie was... Was der Hintergrund ist von hm. dieser ganzen Geschichte. Also, ich muss Die Person muss sich auch entschuldigen, Gott Milk muss sich schon entschuldigen, finde ich. Dafür ein R-Punkt natürlich auch, aber beide müssen sich entschuldigen. Das ist auch schon nicht in Ordnung mit der Milch. Ja, also, ich meine, das ist mit dem ja, ja, Umfüllen ja. der Milch. Ja,
0: ja, ja. Ja, vielleicht ist ja in gewisser Weise eigentlich vielleicht eine gute Möglichkeit, weil typischerweise kostet ja eine Entschuldigung erstmal nichts. Da könnte tatsächlich Gott Milk sagen: Hey, es tut mir leid, ich zu weit, bin zu weit gegangen mit diesem Milch-Switch und fand das fies und bin es vielleicht so eskaliert, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und dann hat die andere Person ja die Möglichkeit, dass ja so das, wie ein normales Gespräch eigentlich abläuft, ist ja, dass die andere Person dann aus Wechselseitigkeitsgründen dann sagt, ja, ich war ja auch nicht fair und dann findet man da vielleicht nochmal einen neuen Ausgangspunkt mhm. oder so, ne? also
1: Keep us updated, got Milk air.
0: Genau, also und Erd. Genau, oder wenn ihr das ne, also wissen wollt, wie es weitergegangen ist, schreibt uns, wir versuchen es zu recherchieren. Vielleicht, manchmal
1: willst. steht das auch in, in den Kommentaren, ich habe mir die halt nicht durchgelesen, manchmal steht da so was wie so Erklärung, manchmal sagen die noch was dazu, so zur Erklärung, oder Update, das und das ist passiert, oder so, ja, das kann ja. ich natürlich jetzt nicht wissen. Aber wir können natürlich in dem Thread nachgucken.
0: Ja, ja. aber jetzt würde ich auch gerne wissen, wofür diese Professorin oder Professor genau gemeldet wurde, mhm. weil dem der Dekan in.
1: Ja. Die Story stammt von Okay Part 8808. Es gibt eine neue Professorin, 29, warum auch immer die, das Alter hier steht, aber okay. Also es gibt eine neue Professorin an der Universität, an der, der ich studiere und sie ist eines der hochnäsigsten und schwierigsten Fakultätsmitglieder, das ich kenne. Sie hat eine ganze Liste von Richtlinien, wenn es um die Verwaltung des Klassenzimmers geht oder des Seminars ja, geht. Mhm. Darunter eine Zeile, die besagt, dass keine Konsultationen oder keine Sprechstunden zugelassen werden, wenn nicht mindestens einen Tag vorher ein Termin vereinbart wurde. Und dass dabei die Fragen angegeben werden müssen, die man von ihr beantwortet haben möchte. Sie behauptet, dass sie damit sicherstellen will, dass jede Sitzung effizient und optimiert ist. Aber ich denke, dass sie einfach nur zu faul ist, da es nicht viel braucht, um ihre Aufgabe als Lehrkraft zu erfüllen. Sie ist auch oft nicht da, obwohl der Unterricht immer noch online stattfindet. Und jedes Mal, wenn ich während der Sprechzeiten in ihr Büro gehe, sagt sie mir, sie sei beschäftigt und ich solle einen Termin vereinbaren. Das ist frustrierend, denn ich bin ja schon da. Warum kann sie sich nicht die Zeit nehmen, meine Fragen zu beantworten? Kürzlich habe ich bis zum Ende des Tages gewartet, um zu ihr zu gehen. Ich hatte mir ein zehn ähm, 10 15 Minuten Gespräch erhofft und sie sagte mir, dass sie keine Sprechstunde habe und ich ihr meine Fragen per Mail zuschicken sollte. Ich war wütend und sagte, sie, sagte ihr, dass sie unprofessionell sei, da andere ProfessorInnen ihre StudentInnen nicht so behandeln würden. Sie waren bereit, sich mehr für den akademischen Werdegang ihrer StudentInnen zu engagieren, was sie nicht zu interessieren schien. Sie fragte, inwiefern ihr Verhalten unprofessionell sei, da sie vertraglich nur verpflichtet sei, bis 18 Uhr zu arbeiten, und sie machte ihre Anweisung sehr deutlich. Ich sagte ihr, dass es ihre Aufgabe sei, mir beim Lernen zu helfen, woraufhin sie unhöflich erwiderte, dass das Lernen meine Aufgabe sei und sie nicht in meinen Namen denken könne. Ich habe sie dem Dekan gemeldet, der auf jeden Fall ein Gespräch mit ihr geführt hat, da sie in der Klasse noch kälter geworden ist und sich nicht mehr so wie früher auf uns einlässt. Sie ist noch strenger und weigert sich, flexibel zu sein, wie sie es früher war, und beruft sich auf Universitätsrichtlinien, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Meine Freundinnen, die wissen, was ich getan habe, sind sauer, denn trotz ihrer Einstellung hat sie wirklich die Regeln ähm, hat sie wirklich die Regeln für sie geändert, wenn sie sie um Hilfe gebeten haben. Bin ich das Arschloch? Mhm.
0: Oh, jetzt schon interessant. Ja,
1: Eins, zwei, drei, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Also, sagst du nichts? Jetzt habe ich, ich hier blöd hab, einfach Ja gesagt. Du ja, ich habe kurz überlegt, einfach,
0: ob ich äh, Jein ja, sagen. Wir ja, sind ja genau. in Deutschland,
1: in Deutschland sagt man auch Jein. Ja,
0: ja, ich, genau, ich wollte eigentlich Jein sagen, ich dachte ich, gilt das überhaupt? Ja, also, und ich sag
1: ja, du sagst Jein. Ja, genau. Ich finde, mhm. Jein gilt schon.
0: Ja, weil, also ich verstehe ja, also ich finde erstmal muss ich ganz muss ich sofort als erstes sagen, also sozusagen äh, das. Also dieses, ich habe das Gefühl, das macht das natürlich ein Geschlechterrelevanz. Ich meine, allein zu sagen, das ist eine äh, weibliche... Das sind auf jeden Fall beide, äh, beides. Ja, klar, es Sorgen, ist eine weibliche Bolidius, Person, die, die jung ist und so, und ich empfinde sie als hochnäsig. Bei einem Mann würde man nie sagen, dass der hochnäsig ja, ja. ist. Aber man würde sagen, es ist halt ein harter Hund oder so, oder ein strenger Typ, mhm. oder verhält sich militärisch oder so. Ja, also man streng wird so,
1: bei männlich gelesenen Menschen immer eher akzeptiert.
0: Ja, genau, genau. Ne? Und da finde ich sozusagen dieses, äh, ich meine, dass äh, jemand... Richtlinien der Universität zitiert, die man von denen man noch nie was gehört hat, ist als, also ich kenne auch keine Studierenden, die Universitätsrichtlinien. Kannst du die sich aber durchlesen. durchlesen im Internet, aber muss ja, genau. natürlich nicht. Also ja. ich habe schon das Gefühl, dass da äh, einfach eine bestimmte Erwartung äh, auf Leute projiziert wird. Ja. Ich weiß, ich hatte mal, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich eine Professorin, äh, ich habe äh, Biologie auch schon am Anfang studiert. In der Zoologie und die hat halt am Anfang gesagt, so, so hallo, ich bin Frau so und so, ich möchte nur eins klarstellen, nur weil ich die einzige Frau in der Fakultät bin, heißt es das nicht, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten zu mir kommen müssen und bitte sprechen sie mich auch nicht auf dem Gang an, sondern machen sie einen Termin aus, ich, dafür bin ich nicht da. Und ich, dann war gleich so, boah, voll voll eingebildet oder sowas, ne? Und mhm. ich meine, im Nachhinein, wenn man sich so anschaut, wie Universitäten funktionieren, ist es halt, es gibt ja Untersuchungen dazu, dass weibliche ProfessorInnen halt einfach fünfmal so viele Leute in Sprechstunden haben, die auch viel offener zum Beispiel über so seelische, private Sachen sprechen und so mhm. weiter. Ja, das war ich ja, übrigens auch, ja. ja. Äh, ist ja auch, ist ja auch cool, wenn Leute sich trauen, das zu sagen, aber Fühl es ist natürlich auch, ja. ein Stereotyp, dass man das sozusagen so auf Frauen und Mütterlichkeit und was weiß ich da alles so projiziert mhm. und im Endeffekt habe ich, da denke ich halt voll oft noch dazu, ich denke, dass ich dachte so, hey, die hat, das, die hat das bestimmt nicht von Anfang an gesagt, sondern die hat das einfach irgendwann angefangen zu sagen, weil vielleicht ihr auch andere Kollegen Kollegen, Leute dann mhm. so zugeschoben haben, so gehen sie doch zu der oder sowas. Mhm. Aber ich kenne auch andere Leute von dieser Fakultät, die sehr problematisch sind in Bezug auf was ich, so, solche Geschlechtersachen und ähnliches. Mhm. Und ich fand das irgendwie äh, ähm, also cool im Nachhinein und ich könnte mir genau ja. bei dieser Person das auch vorstellen, dass sie vielleicht denkt, so ey, ich schütze mich jetzt einfach davor, dass mhm. ich als junge Frau irgendwie von äh, an allem sozusagen, gerade wenn man neu an der Uni ist, muss man so viel Kram organisieren, sich irgendwie noch bei allen möglichen Redekreisen etablieren und wo wichtige institutionelle Entscheidungen getroffen werden und so. Ja. Und das wird total unterschätzt und dass man da einfach kurz so... so, so ja,
1: die Person hat ja auch so geschrieben wie, es ist doch echt kein Akt, Lehrperson zu sein oder was. Es mhm, ist auch ja, sehr verächtlich ja. geschrieben. deshalb ja, 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 ist für ja, mich ja, keine Frage. Das ist ein ja, okay. okay. Ja, das stimmt. Ich weiß auch ja, nicht, warum du hast du denn Jein gesagt eigentlich?
0: Ja, weil ich das Gefühl habe, ich spreche ja von der, von der anderen Seite, also als ja, auch ja, Dozent klar. und Mitarbeiter, dann kenne ich diese Perspektive ja auch oder so und ich könnte mir halt vorstellen, dass eine junge Studentin das nicht einschätzen kann und dann vielleicht denkt, ja, die sind alle so lieb und müssen für mich da sein oder so, aber ich meine... Aber
1: ich meine, ist das, findest du, es ist zu viel verlangt, einen Tag vor der Sprechstunde eine Sprechstunde zu vereinbaren? Das ist doch nicht nee. krass. Und vorher die Frage zu formulieren, finde ich eigentlich auch eine smarte Idee, mache ich nicht mhm, in der mh. Regel, aber... Die, ne, die ähm, Professorin begründet das ja damit, damit es effizienter wird, kann ich absolut verstehen. Ja, 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 und ja, vielleicht klar. muss sie sich auch darauf vorbereiten. Vielleicht ist, mhm. wenn sie neu ist und dann fragt jemand irgendwas zu irgendeinem Modulplan oder so, und dann muss sie ja, vielleicht ja, nochmal ja. nachgucken oder so. Klar. Also, das finde ich jetzt, also die finde ich absurd. Und nach 18 Uhr noch für StudentInnen ansprechbar zu sein, ist auch nichts, was man verlangen darf. Ja, ja. Also, nee, nee, ich bin
0: da voll einverstanden. Ich meinte nur einfach sozusagen, ich habe trotzdem versucht, mir so vorzustellen, wie vielleicht diese andere Person denkt, also wie sie in diese Lage kommt zu denken, dass wir sei so leicht als Dozent. Ja, zu vielleicht ist es ja bei den sowas, anderen ne?
1: DozentInnen auch so, dass die ein bisschen. Viele sind ja lockerer bei Sprechstunden. Ja, ne? ich meine, wenn ich
0: zwölf Jahre Routine habe in dem Job, dann bin ich auch entspannter. und sowas was denkt mir so, wenn mir eine Studentin oder ein Student schreibt und sagt, hallo, ich würde gerne zur Sprechstunde kommen und dann weiß ich vom Namen her, ach, das ist jemand aus dem Seminar, will bestimmt jetzt eine Hausarbeit besprechen, ja. das ist wieder die Zeit des Jahres, bin ich auch entspannter oder so. Ja, ja, ich auch, ähm. aber das ist auch
1: eine Typenfrage, mhm, finde ich. Und ich finde das aber, die ähm, Professorin macht das ja sehr transparent. Sie sagt ja im Seminar, wenn ich es richtig verstanden habe, die Richtlinien und das ist doch mhm. völlig in Ordnung. Das ist doch ja auch ihre, ihre Sache so.
0: Ja, ja, sie kann voll. ja so
1: locker und nicht locker sein, wie sie will, aber sie macht das ja transparent und es ist ja auch nicht absurd, verlangt, ja, ja, finde ich, ja. einen Tag vorher die Sprechstunde und wenn die Person keinen Sprechstundentermin hat und dann vor der Tür steht und eine Sprechstunde haben will, vielleicht ist es nett, die Person reinzulassen, mhm. aber musst du es machen, auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, es ja. kann natürlich dazu führen, dass Leute dann gar keinen Termin mehr aufmachen, weil sie denken, ah, ich muss ja einfach nur hinkommen, die ist ja eh da.
0: Ja, aber du musst dir halt einfach auch vorstellen, warum ich Jein gesagt habe, das ist halt der Grund, dass ich halt weiß, dass ich dann manchmal treffe ich irgendwie Studierende in den Semesterferien in, äh, beim was, sich beim Einkaufen oder so. Und dann, wenn die dann im dritten, vierten Semester sind, fragen die manchmal sowas wie, was machen Dozenten eigentlich in den Ferien? Oder so. Und das ist ja nicht schlimm. Dass ich dachte, so sie
1: fragen dich dass... ah, das. ah, da, wo ich sie gerade sehe, können Sie mir doch mal kurz die Frage beantworten.
0: Nein, aber da, da, das ist ja interessant, weil die dann eben äh, denken, weil sie dann einfach denken, man ist ja nur fürs Unterricht. Genau, man da macht also, genau. Genau, als, so als dann, Fakultätsmitglied
1: machst du nicht nur Unterricht. Genau, genau. Nee, ich finde das auch, das, natürlich muss sie das nicht wissen, aber ich finde ja. es trotzdem ziemlich entitled, wie diese Nachricht geschrieben
0: wird. Ja, das stimmt. Ja, ja, okay. Ja, da, da ich, jetzt ich du hast die ja im Original die, gelesen. Ich habe ja nur deine so, vorgelesene ja. deutsche ja, Sache kann gehört. Auch immer sein. Und dann habe ich sofort gedacht, so oh, ich auch, habe auch gemerkt, nee, das finde ich zu krass, wie die Person da gejudged wird, die dozierende Person. ja. Und dann, ähm, aber ich habe hab eben auch sofort gedacht, ja, aber ich, Vorsicht, Paul, du bist ja auf der Seite ja, ja. der Fakultät und du weißt ja, dass Studierende manchmal im Alter 19 bis 22 einfach noch nicht verstehen, wie Universitäten funktionieren und so. Und das muss
1: man auch nicht verlangen, aber ja, die ja. Professorin hat ja ziemlich deutlich erklärt, was die Regeln sind und ja. keine Ahnung, ich finde das jetzt auch nicht so krass. Und das dann zum Dekan zu gehen, finde ich schon krass. Ja, ja, ja. Ich weiß aber auch nicht, was der Dekan da gesagt hat, weil eigentlich, ich meine, je nachdem, wie sie die Geschichte erzählt hat natürlich, mm, aber mm. was, also wir würden ja hoffen, dass er sowas sagt wie, hat doch Professorin XY hat ihnen doch erklärt, wie das funktioniert bei ihr. Mhm. Ich stehe da auf jeden Fall auf Ihrer Seite, kommen Sie doch nächstes Mal, sch schreiben Sie eine Mail. Ich hätte gerne eine Sprechstunde, ich würde gerne darüber reden. Ja, 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 ja. ja. ja und ich meine, das Einzige, wo man vielleicht noch drüber reden könnte, ist, dass die, ähm, ne, die Professorin dann sowas gesagt hat: wie ich bin jetzt nicht hier, um ihm beim Denken zu unterstützen oder mhm. sowas. Und, äh, da denkt man ja direkt, okay, wahrscheinlich kommt die Studentin relativ äh, nah aus der Schule mm, und es ist dann mm -hmm. vielleicht eher gewohnt, ähm, dass LehrerInnen näher an deinem Lernprozess dran sind, als es an der Uni oft ist, ja. je nachdem, ja, wo ja. du studierst und was für ein Seminar ist oder so. Vielleicht hätte sie da einfühlsamer reagieren können, die Professorin, aber man weiß auch nicht, wie, wie genau das Gespräch ablief und außerdem ist es auch nicht Ihre Aufgabe, ein unbedingt ja, ja, darauf ja, ja. zu reagieren. Nee,
0: das verstehe ich auch. Ich habe auch diesen, diesen das kenne ich auch aus Sprechstunde nachdem wie gerade in früheren Seminaren das Studierende, habe ich das Gefühl, manchmal enttäuscht sind, wenn sie fragen, ich verstehe Begriff X nicht oder sowas und meine Antwort ist nicht, ah, es ist so und so, hier ist die Definition oder so, sondern dass ich sage, ja, da gibt es verschiedene Perspektiven. Mhm. Sie können natürlich da im Originaltext nachlesen, aber gegenwärtig wird der Text, wird der Begriff eher so gelesen, da können Sie mal da nachlesen, also es ja quasi nur so Hinweise gebe zum Weiterbeschäftigen oder so, aber ja nicht die Lösung einfach sage, weil das würde denen ja nichts bringen, weil letztlich wollen sie das ja vielleicht für eine Hausarbeit wissen mhm. und dann bringt es denen nichts, wenn sie sich schreiben können, Paul so und so hat mir gesagt, die Definition mhm. ist X, sondern es hilft ihnen ja nur, wenn sie wissen, ah, ich kann den Begriff so zitieren und so zitieren und dann nehme ich vielleicht irgendeine Sache dazwischen, die mir hilft, aber das muss man auch lernen, das ist so eine Gewohnheitssache ne? und mhm. insofern verstehe ich da sogar die also das ist heißt sogar, Also auch da verstehe ich die Dozentin, ja. die dann eben sagt, nee, dieses Denken ist ihre Aufgabe. Ja, wir wissen
1: natürlich nicht, wie das Gespräch genau abgelaufen ja, ist. Ja, ja,
0: wir sehen es ja auch nur aus der Perspektive dieser Person. Aber du hast vielleicht mit dem Entitled-Gefühl, weil ich das Gefühl habe, auch dieses Ende mit dem, jetzt ist sie in der Klasse noch kälter. Ich meine, ja, so, es ist halt
1: wirklich, weil es so komisch geschrieben ist. Weil, wie gesagt, ich, ich würde auch sagen, ich bin relativ offen Studierenden gegenüber und ich beantworte mega oft Fragen, wo ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich nicht die Person, die die beantworten sollte, weil ja, so ja. fragen über die Modulprüfungsordnung, wo es eigentlich ja. andere AnsprechpartnerInnen ging, aber ich freue mich immer, wenn die Leute mich ansprechen, weil ich das Gefühl habe, okay, die haben Vertrauen zu mir und nicht das Gefühl zu haben, dass sie doofe Fragen stellen, aber ich bin auch in der Position, ich habe jetzt nicht super viele StudentInnen, deshalb mhm. ist es jetzt auch nicht super viel Arbeit. Wenn ich jetzt eine Professorin wäre und 100 Leute würden mir diese Frage stellen, dann müsste ich mich auch schützen davor. Klar. Ja, ja. Im, Im Moment bin ich in der Position, wo es kein Problem ist und wo ich mich halt darüber freue, aber ich, ich sehe, Beide Seiten, weißt du, ich habe auch das Gefühl, ja. wahrscheinlich hast du recht, dass. also auf der einen Seite finde ich es cool, dass StudentInnen so offen mit mir sind und sich auch trauen zu sagen, dass sie irgendwie bestimmte Ängste haben und sich mir anvertrauen können, finde ich ja irgendwie cool, weil das was mit Vertrauen zu tun hat, aber gleichzeitig hast du natürlich recht, wahrscheinlich liegt das auch an bestimmten Sachen, zum Beispiel in meinem Geschlecht ja, klar. oder meine, meinem Alter auch.
0: Ja, genau. Also ich meine, ich habe auch schon mal, wenn das spricht und hat jemand, nachdem wir dann über unsere... Unser Thema geredet, hatten gesagt, kann ich noch was anderes fragen? Manche da so ja, und dann hat die Person halt gesagt, ja, ich habe äh, vor drei Wochen Professor in XYZ eine Mail geschrieben und das und das gefragt, aber habe noch keine Antwort bekommen, wissen sie das. Äh, wo ich dann noch das Gefühl hatte, ja, das war jetzt doof eingerahmt, weil irgendwie hätte die Person gesagt, ich schreibe in einem anderen Modul äh, eine Hausarbeit und weiß da nicht, wie das funktioniert, oder sowas dann hätte ich vielleicht leichter helfen können. Und so habe ich immer das Gefühl, jetzt werde ich so mit reingezogen in so eine Beurteilung dieser anderen Person, dass das ja unmöglich ja, ja, ja. sei, dass die in drei Wochen nicht geantwortet ja. hat oder so. Aber ich kenne ja auch manchmal Leute, sind ja also wenn ich äh, das sehe zum Beispiel bei Leuten, die wie meinem Chef oder so, der dann manchmal so, okay, jetzt war ich äh, jetzt sind die ersten zwei Wochen der Semesterferien, werde ich äh, 16 Examsarbeiten korrigieren, weil die, dann mhm. muss die Note bis da und dahin da sein. Und dann, wenn da so eine, Popel-Mail kommt mit, ich bin noch auf der Suche nach einem Thema, können ja. Sie mir einen Tipp geben, dann ignoriere also würde ich die auch ignorieren. Ja, ja. Äh, und, und erst in drei Wochen oder so, dann zwei Wochen beantworten. Ja, es ähm, ja, ja. kommt
1: ja immer auf den Workload an. Ich habe halt viel weniger, ich kriege viel weniger Mails am Tag deshalb antworte ich sehr schnell auf Mails. Ja, Aber das kann man ja, halt nicht, ja. ja, das ist schwierig für die Studierenden natürlich einzuschätzen. Und ja, ja. für mich war es klar, hier Ja zu sagen, weil die, diese, diese Nachricht so furchtbar geschrieben ist, dass ich das Gefühl mhm, habe, -hmm. nee, das geht einfach nicht.
0: Ja, 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 ja. Okay, dann bin ich jetzt auch vom hin zum Ja geswitcht. Okay. Hast du mich überzeugt. Ja, sehr gut. Ja, ich würde jetzt gerne, wenn du willst, können wir switchen zum neuen Thema. Da würde mich die Türsache interessieren, ja, weil ja. ich einfach die Situation so interessant finde. Alles klar,
1: ja. Habe ich direkt äh, als erstes. jetzt ja. schon
0: zum Ja, denn <lacht> man sollte prinzipiell niemanden die Tür vor der Nase zuschlagen,
1: egal. Ja, ja. Die Person heißt Legacies. Mhm. Ja, also ich nehme jetzt nochmal die... Ähm, die Überschrift vor, bin ich das Arschloch, wenn ich einer Frau die Nase vor der Tür zuschlage, nachdem sie sich aufgeregt hat, als ich ihr die Tür geöffnet habe.
0: Mhm.
1: Ich werde mich kurz fassen. Vor ein paar Wochen verließ ich gerade einen Tankstellenladen, als ich eine Frau sah, die eintreten wollte. Da ich mich für einen Gentleman halte, öffnete ich ihr zuerst die Tür, bevor ich hinausging. Als ich ihr die Tür aufhielt, sagte sie etwas zu mir, das ich bis zum heutigen Tag nicht glauben kann. Sie sagte, was, du glaubst, ich kann meine eigenen Türen nicht öffnen, weil ich eine Frau bin? Ich war so überrascht, dass ich ihr plötzlich die Tür vor der Nase zuschlug, als sie da stand und mich durch die Glasscheibe ansah. Tut mir leid, das will ich nicht so Vorstellung. Bist du,
0: bist, du, ja, bist du voll drin, ne? Bist du voll auf Legacy's Seite.
1: Ne? Nein. Aber ich finde es nicht so witzig, dass sie da durch die Glastür schlägt.
0: Ich finde es ja noch lustiger, dass er dann da drin steht und nicht raus kann.
1: Ja. <lacht> Dieses das Überwachungsding von der, von der Tankstelle würde man gern sehen, ne? Diese Kamera.
0: Ja, ja stimmt.
1: Ähm, ups, jetzt ist mein Handy kurz aufgegangen. Also, selbst ich war von meiner Reaktion überrascht. Dann öffnete sie die Tür und ging wütend an mir vorbei hinein. Ich sagte nichts zu ihr und verließ das Geschäft ohne Zwischenfälle. Ich erzählte einigen FreundInnen, was passiert war und alle Mädchen sagten, dass es falsch war, ihr die Tür zu ließen, vor ihr zu schließen, weil das respektlos war. Die Männer waren alle auf meiner Seite, was zu einem Streit führte. Ich persönlich glaube nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe, aber ich frage euch, was ihr davon haltet. Bin ich das Arschloch? Mhm. Mhm. <lacht> äh, bist du bereit?
0: Ja, ja, ja.
1: Eins, zwei, drei, ja.
0: Ja, ja. genau. Das finde ich, ich meine, gut. wenn. Und das
1: ist witzig, weil da habe ich kurz unter den Beitrag geguckt und alle sagen nein.
0: Ah, krass. Ist ja und da dachte
1: ich, okay, ja, gut, da ja, haben krass. wir eine andere Lesart. Ja, weil
0: wir wissen, dass auf Reddit 80% der Leute männlich sind. Okay. Äh, also ne, der Punkt ist halt natürlich, dass äh, dieses also er schreibt es ja ganz kurz so mit, ich hab war selber überrascht von meiner Reaktion mhm. und kann ich mir auch verstehen, dass man sich in dem Moment schlecht angegriffen fühlt, wenn man wirklich ein anderes Wertesystem hat und denkt, das hat man. Ich finde halt lustig, weil ich hatte mal eine ganz ähnliche Situation, also ich habe okay. auch mal jemanden um die Tür aufgehalten und dann kam so eine ähnliche Reaktion mit, Echt? so ey, ich kann das auch alleine. Also und auch eine Frau, eine ja, 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 halt ja, ja, lesende Genau, 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 ja. genau. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ich war auch verblüfft und meinte dann so, ja, ich, also ich bin halt generell ich höflich sozusagen. Ja, ja. Also weil Es also war wirklich, das, diese Raumanordnung war halt so, dass das Gefühl hatte, okay, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich gehe nochmal drei Schritte zurück, weil die Tür sonst, weil ich sonst der Tür im Weg stehe, oder ich ziehe sie auf und gehe automatisch damit zurück. Und ich habe tatsächlich auch nicht mal, ich habe nur gesehen durch die Scheibe, ja. da kommt jemand sozusagen. Ja, ja, wenn
1: man es eh, wenn man zurückzieht, genau, dann ist es auch nochmal ein bisschen eine ja, andere ja, Situation. Genau, ja. genau.
0: Und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, nee, ich bin generell höflich und dann ist die andere Person eben ein bisschen wütend oder schnaubend sozusagen <lacht> an mir vorbeigegangen. Ja. Aber ich hatte dann das Gefühl, ja, ist doch okay, äh, es ja, ja. ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil ich irgendwie dachte so, ja, aber eher im Sinne von, dass ich dachte, nicht, dass ich jetzt mein Verhalten ändern würde, weil ich es immer noch einfach eine praktische Sache fand, die ich da gemacht habe, also einfach eine mhm. pragmatisch an, an so angemessene Sachen. Und da hatte ich überhaupt keine Zeit, Geschlechterstereotype reinzuprojizieren, weil es halt sozusagen nicht mal ergeben hatte oder so. Und für mich ist das wirklich, ich mache das ja für alle sozusagen. Was man natürlich nie wissen kann, ne? Ja, ja, genau. Als
1: weiblich gelesene Person. Ja, ist bei mir auch so. Also ich halte auch allen Leuten Tür auf, würde ich sagen. Für mich hat das auch was mit Höflichkeit zu tun und nicht mit Gentleman sein. Ja, ja, genau, ja. Genau, es gab so irgendwie so zwei Sachen, also wir wissen natürlich nicht, wie das bei Legacy ist, ne? ob mhm, der jetzt wirklich allen Leuten die Tür aufhält oder ob das, er das für diese Frau gemacht hat, weil sie eine, weil er sie für eine Frau, weil er sie ja, als ja, Frau ja, gelesen ja, ja, ja. hat. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, die einen stutzig machen könnten. Das erste ist, dass er es mit Gentleman sein ja. legitimiert und mhm. nicht mit höflich sein. Mhm, und Gentleman ist ja schon eine Sache, die man vor allen Dingen weiblich gelesenen Frauen ja, gegenüber. Ja. Also damit verbindet, ne? als Klar. Mann gegenüber oder als, als männlich gelesene Person gegenüber weiblich gewesenen Personen. Und er hätte ja auch sowas sagen können wie, ey, ich mache das immer, ich finde das höflich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es das irgendwie sexistisch sein kann. Ja, oder ja, oder ja, dass ja, das ja, andere ja. Leute komisch anders wahrnehmen. Ja. Aber dass er sagt, ich mache es, weil ich ein Gentleman bin, scheint damit zusammenzuhängen, dass es vielleicht wirklich für Frauen prima ja, ja, ja. Für weiblich gelesene Personen, Entschuldigung. Und, ja. und dann am Ende schreibt er ja noch, ich habe das bei meinen Freundinnen gesagt, und all the girls, sagt mhm, er, and all the guys. Mhm, und diese, das ist ja so ein typisches Ding, ne, dass man ja, Frauen ja, ja. immer infantil infant infantilisiert?
0: infantilisiert.
1: Infantilisiert. und sie als Mädchen und als mhm, Girls bezeichnet. Und Männer sind aber nicht Boys, sondern Man oder ja, Guys. Ja, ja, genau. genau. Und das das ist, vielleicht Mädchen lese ich da schon, vielleicht lese ich da schon wieder zu viel rein, aber ja, für mich nee, nee. ist das so ein bisschen dieses, und vielleicht denkt er schon so in diesen alten Strukturen. Ja,
0: offensichtlich, weil dann würde ich auch nicht sagen, ich habe das meinem mein Freundeskreis erzählt und das eine Geschlecht hat Y ja, ja. gesagt, das andere ja, Geschlecht ja. hat Y ja, ja, gesagt. Ja. Ja, genau. ne? also und es hat zu
1: so Streitigkeiten gefehlt, es hat nur noch so was gefehlt ja. wie, man kennt's oder so, so ein ja. Wink-Wink-Ding. Ich
0: meine, in dem Moment dann einfach sozusagen, das ist ja auch wieder Gewalt. Ich meine, ne, also diese Tür zuschlagen, es ist natürlich. Keine, Wir äh, wissen
1: auch nicht, wie, da dachte ich auch so, wie gewaltvoll ist das jetzt? Also, hat, das kann ja auch jemandem wehtun, ne? je nachdem, meine, wie die Person. Das Pers ist
0: ja gerade das Entlarvende, finde ich, dass das seine erste spontane Reaktion ja, ist ja, ja. oder so. Weil bei meiner ja. spontanen Reaktion war in dem Moment, dass ich halt dachte, so, oh, krass, ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen. Aber ich bin ja eher so erstarrt und habe gesagt, ja, ich äh, war höflich, ich bin, bin ja, immer ja. höflich. Ich hätte auch gesagt, so, ja. ach
1: sorry, ich bin höflich, ich mache das allen Leuten gegenüber. Ja, 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 ja. Weil ich meine, was wahrscheinlich in der Realität passiert ist, ist, dass die Frau ähm, oder die weiblich ja, Person in dem Beispiel, Einfach sehr oft Alltagssexismus erlebt, ja, ja, weil man das ja, ja. als weiblich gelesene Person nun mal in der Regel so erlebt. Ja, ja, und irgendwann ja. reicht's. Irgendwann ist es, das ja, sind es ja, zu ja. viele kleine Sachen im Alltag und dann flippt man Kannst, aus. Du,
0: könntest du mir einen Gefallen von mir nochmal die Stelle vorlesen, wo äh, Legacy sich entscheidet, die Tür aufzumachen? Also ne, mit der Tankstelle, also die Tankstellensituation. Kriegst du das nochmal? Ja,
1: also ich werde. Vor ein paar Wochen verließ ich gerade einen Tankstellenladen, als ich eine Frau sah, die eintreten wollte.
0: Okay, das reicht mir schon. Ja, also das ist ja schon. Ich, ich sah einen, also als ich eine Frau sah, die eintreten wollte. Das heißt, das löst bei mir erst den Moment auf. Ich halte die Tür auf. Wahrscheinlich wäre es ja nicht sowas wie, als ich eine, einen Menschen, weißt das du, also ja, wenn, wenn dein Mann gewesen ja. wäre, hätte er das nicht gemacht oder so. Also ja, das sind doch, also ja, ich glaube ist, schon, das stetigt also deine Lesart. Genau, und, ich,
1: und ja. ich weiß nicht, ob das andere auch so wahrnehmen, aber ich mhm. kenne das schon manchmal. Also ich finde es total nett, wenn einem die Leute, die Menschen die Tür aufhalten, ja. weil ich ein Mensch bin und nicht, weil ich eine Frau bin. Oder weil, ja, sie, mich, ja. weil sie mich als Frau lesen. Manchmal hat man schon diese, diese Leute, diese, ähm, Männlich gelesenen Personen, die dann auch manchmal so vorstürmen, um die die Tür aufzuhalten. Oh, ja, Hassig. Ja, 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 ja. Oder, weißt du, du bist schon vor denen, aber die wollen auf jeden Fall die, die Tür aufhalten. Mhm, Furchtbar. M -m 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 -m. Oder Leute, die die Tür aufhalten, dann so eine ekliche Bewegung machen. So eine My Lady-Bewegung.
0: <lacht> ja, und dann am besten die Zylinder ziehen. Ja,
1: und tut mir leid, das, das geht einfach nicht. Ja, das ja, das ja. ist das finde ich stressig. Da würde ich auch sagen, ich kann mir auch selber die Tür aufhalten. Vielen Dank, wo es dein Monocle ungefähr. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber sonst würde ich, glaube ich, ich persönlich würde nichts sagen, weil ich davon ausgehen würde, die Person macht das hoffentlich aus mhm. Höflichkeit mhm. Ähm, und nicht aus Sexismus und gentleman tun Aber ich finde, er ist hier das Arschloch, weil er erstens überhaupt nicht checkt und reflektiert, warum die Frau das gesagt hat. Mhm. Weil das ist also ich verstehe, also wenn es wirklich so wäre, dass er das aus Höflichkeit geht, du wie du. Und dann so total so, das krass, da habe ich überhaupt. Dann, dann könnte man das ja irgendwie verstehen. Ja. ja, ja aber das ist ja nicht seine Reaktion. Ja. Und das scheint dann die Lesart nach sich zu ziehen, dass er es wahrscheinlich aus sexistischen Gründen tat und nicht aus Höflichkeit. Ja. Vielleicht meine, lesen wir zu viel rein? Vielleicht auch nicht. Aber das ist jetzt unsere Lesart, meine Lesart zumindest. Ja
0: ja. Ich finde auch diese diese ganze. Ich meine, das ist so ein typisches Zeichen, finde ich, dass die Person könnte ja in dieser Situation, äh, also. Übrigens auch bei der Milchgeschichte ähnlich, ne? dass zum Beispiel die Leute total oft nur aus ihrer Perspektive schreiben, auch bei dieser Studentin, die sich über die Professoren beschwert, dass man nicht sagt, ja, dann habe ich gedacht, vielleicht macht die Person das aus den Gründen. Es wird überhaupt keine Empathie gezeigt. Die, der, der Typ denkt nicht darüber nach, wie ist sie auf die Idee gekommen, vielleicht, ne, was hat sie erlebt in ihrem Leben, dass sie das ja. als Angriff empfindet äh, zum Beispiel. Ja. Äh, was hat... Äh, er Punkt erlebt, dass äh, er so oder er sie so viel mit Geld und Essen mhm. irgendwie jonglieren muss und was hat vielleicht diese junge, weibliche, 28-jährige Professorin schon äh, aufgrund ihres vielleicht jungen Alters als Professorin oder so erleben müssen. Während es
1: bei den anderen Leuten nicht so war. Genau, ne? die Gruppenarbeitsleute genau. war so, ja, vielleicht war ich ja eine Petze oder so. Ja, also ja, ja, versucht, ja. in die andere Person hineinzufristen. Ja, genau, genau, genau. Weil in den Kommentaren zu diesem Fall haben halt voll viel geschrieben, hä, nee, ich mache das auch immer, das mm -hmm. ist halt Höflichkeit. Mm
0: -hmm. Aber
1: ich habe halt nicht das Gefühl, dass das sein Argument war der, ja, der ja, Höflichkeit. Ja, genau. ja, ja. Wissen wir. Noch? Ich will niemanden hier irgendwas in irgendeine Schublade stecken oder so nur die Art, wie das geschrieben war, scheint diesen Schluss nahezulegen, dass es nicht aus Höflichkeit ist. Wenn es aus Höflichkeit gewesen ist, dann wäre die richtige Reaktion einfach gewesen, Hey, sorry, ich halte für alle Leute die, ähm, die, die Tür auf. Mhm, oder so. Aber natürlich nicht die Tür schlagend, weil das kann ja auch gefährlich ja, sein, wenn die Person ja, ja. gerade loslaufen will. Das ja, ich mein, ja, ja. war ja auch ein Impuls, ne, muss man natürlich dazu sagen, aber... Das muss
0: man das in der Selbstdarstellung. In der Selbstdarstellung.
1: <lacht> ja. Ich mein, aber du zum Beispiel als du ich gehe jetzt mal davon aus du hältst wirklich allen Menschen mhm. die Tür auf dann hast du keinen Fehler gemacht als du der einen Frau einmal die Tür ja, aufgehalten ja. sie dachte das machst du aus sexistischen Gründen ja, 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 aber du dir war ja wahrscheinlich direkt bewusst warum sie das denkt
0: ja ja auf jeden Fall klar ich meine es war ja auch einfach äh, ich könnte dir verraten, welches Café auf dem Campus ist weil dann wüsstest du auch sofort warum das da passiert ich ja ist nachher noch mal drüber reden. ja ja genau und ähm, ähm, ich ich habe auch sozusagen ich weiß auch genau woher seit wann ich das mache das ist nämlich total lustig weil ich habe als student habe ich ähm, von Thomas Mann die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull gelesen. Das ist ja so eine, so ein Hochstaplerroman, also wo jemand sozusagen eigentlich in so einem, in gutem Hause aufwächst. Dann fliegt aber auf, dass dieses gute Haus, also eine Winzerfamilie, wenn ich mich recht erinnere, ähm, sozusagen eigentlich den Wein irgendwie streckt oder was Illegales macht und gehen die Pleite. Und dann lebt äh, Felix Krull auf der Straße. Und um einfach so am Anfang so ein bisschen Connection an diese Oberschicht zu bekommen, er geht er ja immer zu so Theatern oder zu so kulturellen Veranstaltungen und hält immer den Leuten, die aus der, also er tut dann was, so, ob er zufällig da langlaufen würde. Und wenn dann so eine Kutsche anhält, hält er den Leuten die Tür auf. Und das finden das alle super höflich. Und der beschreibt dann eben, wie er durch diese Interaktionen sozusagen eine bestimmte Wahrnehmung von sich kreiert und so weiter. Und ich habe unabhängig von diesen tum habe ich gedacht, das ist ja eigentlich voll cool, diese Art mit Leuten zu interagieren, so ein bisschen achtsamer zu sein, zu gucken in meinem Umfeld. Wenn ich jetzt durch eine Tür gehe, nicht nur drüber nachzudenken, wie komme ich am schnellsten durch mhm. diese Tür, sondern eben, wenn ich zum Beispiel in den Fahrstuhl steige, gucke ich nochmal, ist jemand in ja. der Nähe, der so aussieht, als ob er sie, ja, ja. Ray, in den Fahrstuhl steigen möchte, und dann warte ich, drücke ich noch die Auftür, statt einfach reinzusteigen, und ja, ja. auf meinen äh, Knopf zu drücken und abzudüsen.
1: Das Einzige, was ich, wenn Leute so, die die Tür aufhalten, aber du bist noch so echt weit weg, das finde ich manchmal ein bisschen stressig, weil ich das Gefühl habe, ich muss rennen. Also
0: ich habe das Gefühl, <lacht> ja, 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 man sollte
1: ja. nur die Tür aufhalten, wenn die Person relativ nah hinter dir ist. Ja, 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 ja. Sonst ist es so ein bisschen trocken. Ja, ich
0: meine, ich mache das natürlich differenzierter. Ich guck, mach, ich stelle ja Augenkontakt her und dann machen die Leute ja voll oft so ein Nicken oder so, dass du merkst, ja, ja die wollen noch mit ja. rein oder so, ne? Ja. Oder aber vielleicht macht ab Paul so. auch so eine
1: My Lady gestik und wir wissen es nicht, ne? Ja,
0: natürlich, aber vorher sehe ich oh, sich noch schnell einen Fake-Schnurrbart <lacht> und ein Monokel an.
1: So, und dann machst du noch so ein kleines und dann so ein, ist auf Deutsch so ein Knicks. Ja, ja, genau, auf ja. jeden Fall. Ja. Okay, meinst du, wir schaffen noch eine Geschichte? Ja, eine schaffen eine wir noch. Wir haben zwar, noch zwei zur Wahl, oder? Welche ja, haben wir noch zur Wahl? Die
0: einen Tippfehler, gemeinsam über einen Tippfehler machen ja. mit einem neuen Prof, ja. neuer Professor, und das Schummeln in der mhm. äh, Prüfung glaub, verraten. Das sind, ja. mhm. hm. Ich bin schon gespannt auf diese Tippfehler-Sache, ja. aber ich weiß nicht, was da. Ja, ja, okay. Ja, ja, okay, machen wir. Ich glaube, das. Schummeln ist mir nämlich zu ähnlich mit dem mit dem äh, die Gruppe. Ja. Wobei, und so. wobei
1: ähm, ich finde, immer noch ein Unterschied ist, weil du in der Regel beim Schummeln von der Klausur hast du keinen eigenen Nachteil, während bei der Gruppenarbeit mhm. schon. Das, das ist der Unterschied für stimmt, mich. Stimmt, weil stimmt. Weil wenn jemand anders schummelt und schreibst dann die Klausur immer noch für dich selber ja. und dann hast du natürlich dieses die Person soll schlechter sein als ich. Ja, so. aber du weißt <lacht> nicht, wie das uni ist.
0: Es ja. gibt ja voll oft so wie bei, den, es wird geguckt, wer bei den Top 10 Prozent ist, kriegt vielleicht irgendein Privileg oder sowas ja, ja und okay. das ist ja dann auch wieder. Ja, ja.
1: Das stimmt. Give me the sun, fragt, oder erzählt die Geschichte. Mhm. Ich war heute ähm, auf einer Messe für Haupt- und Nebenfächer und vertrat die Abteilung für Englischunterricht, mein Hauptfach. Ich mhm. habe die Zeit mit einem Englischprofessor verbracht, der mit neuen StudentInnen über das Hinzufügen eines Nebenfachs, des Wechsels, des Hauptfachs und so weiter gesprochen hat. Es war eine nette Zeit. Gegen Ende der Veranstaltung zeigte mir der Englischprofessor, mit dem ich zusammen bin, also zusammen auf der Messe bin, ja. ein Flugblatt, das ein Wirtschaftsprofessor erstellt hat, um die Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaften und Wirtschaft zu fördern. Aber es gab einen Tippfehler auf dem Flyer. Mhm. Ich wies meinen Englischprofessor auf den Tippfehler hin und er zog den Wirtschaftsprofessor zu sich und sagte, hey Kumpel, bevor du die verteilt, solltest du wissen, dass da ein Tippfehler ist. Woraufhin sie da beide darüber lachten. Darauf meldete ich mich zum Wort, obwohl ich diesen Wirtschaftsprofessor noch nie zuvor getroffen hatte und sagte, ja, deshalb brauchen wir EnglischlehrerInnen, da er für unsere Zusammenarbeit war. Dann scherzte ich, dass ich Tutorin für das Schreiben von Texten sei, sodass ich die Flyer für ihn Korrektur lesen könnte. Äh, ich muss kurz weitermachen, sorry. Mhm. Ähm, äh, dieser Scherz gefiel ihm nicht. Also mit dem Korrekturlesen. Ne? Mhm, Dann fragte er mich, ob ich Englisch oder Klugscheißen studiere und behaupte, dass meine Arbeit und die Nachhilfe, die ich den StudentInnen gebe, seinen WirtschaftsstudentInnen überhaupt nicht helfe, weshalb ich seine Flugblätter nicht korrigieren sollte. Ähm muss ich kurz was überspringen, weil das sonst zu lang ist. Ich war wirklich überrascht, wie schnell sich sein Ton änderte und wie er mich beschimpfte. Also spielte ich einfach mit, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, und lächelte und nickte. Nachdem er gegangen war, sagte mein Englischprofessor, der war ja ziemlich feindselig, oder? Er kann manchmal so ein Idiot sein. Und ich habe einfach nur darüber gelacht. Im Nachhinein kann ich verstehen, dass er meine Bemerkung als Respektlosigkeit ihm gegenüber auffassen könnte. Aber ich habe das wirklich nicht so gemeint. Ich verstehe, dass ich eine Studentin bin und er ein Professor, aber wir sind beide erwachsen und er hat bereits mit meinem Professor gescherzt. Also dachte ich, es sei in Ordnung, wenn ich auch scherze. Habe ich etwas falsch gemacht oder hat der Wirtschaftsprofessor einfach überreagiert? Mhm. Bin ich das Arschloch? Mhm, mh, Bisschen eine Geschichte jetzt. Ähm, Breit? Mhm. Eins, zwei, drei. Ja! <lacht> Ja, ich würde auch Ja, ihm ja sagen, ja, ja. glaube ich. Das ist schwierig. Ja, also ja. auf keinen Fall ist, ist er, also komplett ein Arsch, äh, ist sie, die Person, sorry, ich glaube, ja. das ist kein Geschlecht genannt, ist die Person ein ganz ein Arschloch, aber es ist auch es ist ein bisschen arschlochig vielleicht. Ja,
0: ich meine, ich, also ich finde immer, dass, ich sehe ja auch voll oft Schnelltippfehler in Texten, was ein bisschen daran liegt, dass Deutsch ja also, dass ich weil Deutsch ja nicht meine Erstsprache ist, obwohl ich natürlich hauptsächlich damit arbeite, ähm, lese ich, habe ich schon einfach festgestellt, langsamer ein bisschen anders und nehme Tippfehler schneller wahr oder so. Ähm, aber ich finde das immer total doof, wenn jemand sich über Tippfehler auf schon publizierten Texten lustig macht, weil dann kann man es nicht mehr, also allgemein über sowas lustig machen ist doof, aber dann zu sagen, so irgendwie ziehe ich die Leute auf, damit finde ich irgendwie voll daneben. Mhm. Und ich finde, das, das bringt ja einfach in dem Moment nichts. Es ist ja nur so eine Selbstüberhöhung oder Selbsterhebung. So ja, ja, das ist glaube ich auch das Problem. Also hätte, mhm. hätte
1: die Person einfach nur mit denen gelacht, wäre es glaube ich okay gewesen. Ja, aber noch ja. diese zusätzlichen beiden Sprüche, dieser erste Spruch, genau mm -hmm. dafür brauchen wir EnglischlehrerInnen, ist vielleicht irgendwie noch ganz witzig, mm -hmm. aber der zweite Spruch dann, ich kann ja den, das nächste Mal Korrektur lesen, mm -hmm. war vielleicht ein bisschen zu viel, weil es dann direkt dieses impliziert, ey, äh, da ist irgendwie ein Mangel, ich bin besser als du vielleicht ja, und dann, ja, ja, ich meine, ich bin auch nicht auf dieser Autorität so mit, es, es muss jetzt eine Hierarchie geben, das mm -hmm. ist überhaupt nicht mein Ding mm -hmm. bei StudentInnen und MitarbeiterInnen, aber ich weiß auch nicht, ob das Hierarchieding unbedingt so ein Grund ja. ist, vielleicht, aber es muss auch nicht ein Grund sein, weil es könnte trotzdem als verächtlich ein bisschen betrachtet werden, selbst ja. wenn die beiden auf der gleichen Ebene wären.
0: Also ich finde, also ganz ehrlich, in dieser Geschichte ist für mich aber die problematischste Person dieser englisch Prof <lacht> Ja, <oder lacht> dass
1: du diesen Typen ja, hast. Ja, genau,
0: und dann auf den Fehler hinweist und dann in so ein Gespräch verwickelt und dann auch noch, wenn, mehr, wenn diese Person merkt, dass der andere Prof verärgert ist, weggeht, auch noch die Studentin oder den Studenten äh, wir damit, wir nicht schnell die Person mit reinziehen und sagen, ja, der kann manchmal so und so sein. Wo ich ja halt denke, okay, wenn du das weißt, dann kennst du die Person ja vertrauter, dann kannst du mit ihr scherzen oder über ihre Mängel mit, mit sprechen, mhm. aber zieh doch nicht eine Person ein, die erstens in einem Machtgefälle zu dieser anderen ja. Person steht und dann noch in einem Machtgefälle zu dir und die jetzt auch noch so gefällig sich verhalten Ja, aber
1: du kannst, darfst doch nicht lästern über deine KollegInnen verstudieren, ja, das geht einfach nicht. Er ist das Arschloch, auf jeden Fall
0: ja oder halt sehr unsensibel halt ja, in diese Situation ne? und wir, und wir nennen das halt Arschloch natürlich und dann ich glaube dadurch ist diese Verunsicherung bei dieser Person entstanden die den Beitrag jetzt geschrieben hat weil, weil äh, die Person halt eben vielleicht das Gefühl hatte wir sind jetzt in so einem lockereren anderen ja, ja. Kontext ja, ja. ich kenne das ja auch aus so Kontexten wenn man mal mit Studierenden was weiß ich auf eine Exkursion fährt oder so und auch mal so banal irgendwie übers Essen spricht oder irgendwie sowas redet man ja vertrauter oder so miteinander und dann äh, sind die ja voll oft dann im ich weiß nicht wieder im Seminarkontext und zum Beispiel, das ist oft verunsichert, halt ja, ja. äh, bin ich jetzt, kann ich jetzt, wie, 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 muss duzen ich wir jetzt uns behalten? immer noch ja, genau, genau, genau kann ich immer noch locker deswegen sein. deswegen muss man da eigentlich als die Person, die in der Autoritätsposition ist, immer klar Richtlinien rausgeben, einfach sagen, wenn wir uns jetzt, jetzt duzen, dann gilt das auch im Seminar oder wir ja. duzen uns halt ja, nicht genau. oder so. Äh, und ähnliches mehr. Da muss man dann irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen die Orientierung geben, weil da ja auch jede jede Person individuell ist. Und ich kenne ja auch Leute an der Uni, die sich nie mit Studierenden duzen würden. Andere machen das sofort und mhm. Dritte machen es nach einer bestimmten Zeit oder nach ja, ja, genau. irgendwelchen Kriterien, die dann super willkürlich irgendwann ja, werden ja. oder so. Ähm, und ich glaube, äh, das sind die Leute, die in der Machtposition sind da, in, haben eben auch die Verantwortung, natürlich. das zu koordinieren. Und das ist halt hier total schlecht koordiniert gewesen. Und ich glaube schon, dass dieses Chaos eben entstanden ist, dass die Person natürlich, die als äh, studierende Person dabei ist mit diesem Prof, mit dieser Professorin, äh, vielleicht denkt, ach, jetzt sind wir auf diesem Niveau Jaja. und kann vielleicht noch nicht einschätzen, auf welchem, dass die anderen beiden sich vielleicht besser kennen und dann deswegen genau sowas... Äh, ähm, ja, das ist unter denen total normal, genau, ist aber, genau.
1: dass der Wirtschaftsprofessor denkt, das ist mir jetzt zu viel, dass die StudentIn das jetzt macht. Ja, ja, ja. Ja, ja ich möchte es auch ein bisschen zurücknehmen. Ich würde nicht sagen, dass die Person, die das, Always Sun, oder wie die Person heißt, mhm. ähm, ist kein Arschloch. Es ist einfach ein bisschen, es ist der Person rausgerutscht, sicherlich. Mhm. Das hätte vielleicht nicht sein müssen, aber es war jetzt auch nicht schlimm, es also ist richtig schlimm oder mhm. so. Es war halt so ein bisschen, in the heat of the moment irgendwie so ja. rausgerutscht, aber ich würde sagen, nee, ich nehme alles zurück. Die Person ist keine Arschloch.
0: Ja, ja, es ist so eine typische Humor-Eskalation -Eskala in die falsche Richtung. Das passiert halt manchmal, dass wenn man in so Konstrukt so sozialen Situationen ist, die man noch nicht gut kennt und gerade mit Personen, die einem gegenüber vielleicht eben tatsächlich eine Machtposition haben, äh, wollen oft die Leute, die nicht in dieser Machtposition sind, den anderen gefallen und machen so, ein, so eine Humoreskalation. Sie sagen Witz, merken, das war erfolgreich, dann steigern sie nochmal ja, ja, und dann genau. steigern das sie passiert, mal, das dritte Mal. Das dritte Mal ist dann zu ja, stark. Es so. passiert halt nichts Ungewöhnliches. Also wenn man, ich glaube, jede Person, die mal drüber nachdenkt, wird merken, äh, war auch mal in einer ähnlichen Situation. Ja, ja. Wenn man äh,
1: genau, wenn man unsicher ist, dann sagt man ja manchmal auch Dinge, wo man hinterdenkt: Oh nee, das hieß echt nicht so. Ja, genau so. Und so etwas so Typisches. es also so hätte mir auf jeden Fall
0: passieren passiert. Die, wo, wo man dann mitten in der Mitte Nachdenken, genau, ja.
1: oh, schlimm. Ja, ja. ja, genau, genau. Genau, das ist so eine ja. Situation. Deshalb nehme ich es zurück. Der hätte das hätte das handeln müssen. Mhm. Der Wirtschaftsprofessor ist auch ein bisschen, ich finde schon, dass der überreagiert hat. Ja, ja, ja. ja. Aber du, du weißt auch nie, was dahinter steckt. Ne? Vielleicht ja. wird, ist das auch der Joke immer, dass Wirtschaftswissenschaftler mhm. innen nicht richtig nicht äh, gut Grammatik können oder so. Und ihr denkt, mhm. jetzt fangen die StudentInnen auch noch an. Ja, ja, ja. ja Aber ja. die Person hat, ja, hat sich jetzt rauskristallisiert. Immer wenn die Personen reflektieren über die anderen und warum sie vielleicht so reagiert haben, wie sie reagieren, sind sie in der Regel nicht das Arschloch. Während Leute, die so enttitelt auf, ihre eigene Meinung sind und überhaupt nicht verstehen, warum die andere Person so reagiert hat, sind hm. sie auf die Arschlöcher. Ja, 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 ja.
0: ja, ich glaube, allein die Einlassung darauf, dass die andere Person vielleicht gerade äh, verletzt äh, war aus Gründen, die man nicht kennt und deshalb unzurechnungsfähiger reagiert hat, als man es vielleicht erwartet hätte, hilft einem schon das ganze mal so ein bisschen so wieder ins Bild zu rücken und zu sagen ja mein Gott da hat jemand einen schlechten Tag das klingt ja. nach so einer blöden Floskel aber ist halt manchmal so ja, ja. und es ist halt
1: auch wirklich nervig du hast dann viel Arbeit vielleicht investiert in diesen Flyer und dann ist der halt ein Tippfehler ja. passiert und dann willst du es manchmal auch gar nicht hören du willst auch nicht hören ja, dass ein ja, ja, Tippfehler ja. ist weil du einfach diese weil dann machst du dir die ganze Zeit Gedanken werden jetzt alle Leute über diesen Tippfehler reden und nicht mhm. über das was da mhm. wirklich drauf steht nämlich über die Zusammenarbeit von Geisteswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften was ja das wichtigste Wichtige zu sein scheint ja. das Wichtigste ja. <lacht> genau ich es hier, dann, gehört. <lacht> ich hier gehört und dann ähm, willst du das auch nicht hören
0: ja. ja ja
1: deshalb wenn du die Person gut kennst kannst du das vielleicht darauf hinweisen oder wenn die wenn auch danach gefragt wird aber vielleicht auch nicht unbedingt mm -hmm. einfach so ohne so unprompted, ohne dass dich jemand danach fragt.
0: Ja, ja. Ja, also mich, mich würde jetzt interessieren, wie davon von euch als unseren HörerInnen, so hattet ihr vielleicht bei irgendwelchen dieser Geschichten ganz andere Intuitionen. Schreibt, schreibt uns ehrlich, das, auch bei diesem ja. mit, dem, mit
1: dem Tür aufhalten. Ihr könnt wirklich schreiben, wenn ihr das ganz anders wahrgenommen mhm, habt und, und sagen, ey, ihr interpretiert hier ein bisschen zu viel in diesen Text rein. Mhm. Ähm, dann sagt uns das, wir sind da jetzt auch nicht... Äh Stranger.
0: So. Ja, ja, genau. Also würden wir dann vielleicht auch äh, gern nochmal dann äh, drauf reagieren, dann spätestens bei den nächsten moralischen Alltagsdilemmata folgen. Genau, schreibt
1: uns unter dem Beitrag bei Instagram oder bei YouTube gerne sowas mhm. wie zu eins zur ersten Geschichte, denke ich das und das, zur ja. fünften das und das genau oder, oder einfach, gebt einfach ein Stichwort
0: ziehen. ne die Geschichte mit der Tür oder die Geschichte mit der Milch da gab es ja immer oder die ja, Geschichte ja. mit dem Lutscher, mit dem Lutscher. Oder so.
1: <lacht> warum ist es was genau was was konsumiert ihr so unter der Dusche Erzählt ja genau,
0: mal. Genau. ich nehme mal Kaugummi mit und wenn der Geschmack nachlässt das ist eigentlich
1: eine gute Idee das, ja. könnte, das könnte eine, eine Lösung sein ja hätten vielleicht. sie mich fragen ja. sollen ja.
0: ja also und wie, wie gesagt der Appell ne also äh, wir haben ja wir in, in 20 Wochen erscheint ja unsere hundertste Folge dann wahrscheinlich <lacht> und ähm, ja, genau. Und dann können wir, ähm, wenn ihr wollt, eure moralischen Dilemmata oder was auch immer, also nicht eure eigenen persönlichen, außer es gibt welche, die vielleicht nicht so problematisch Anonym, sind. Ja. Natürlich, genau. Oder eben von euch gefunden, meine mein ich eigentlich mhm. auch voll gerne besprechen. Also, wenn euch irgendwie sowas begegnet, eine interessante Geschichte äh, oder so, in die so in diesem Bereich sich bewegt wie die bisherigen Folgen, dann äh, sendet uns gerne einen Link oder einen Hinweis mhm. und wir werden das in einen Pool aufnehmen und wenn da genug da mhm. sind, machen wir eine Fünfte moralische Alltext gemacht. Ja, gerne. Oder? Ja, und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.